0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Centre de recherche international de Sciences Po. Donc, vous voyez mon nom, Alain Dikov, je suis donc le directeur de ce centre. Je dis ça surtout pour les, pour les étudiants, surtout nouvellement arrivés. Donc, ce centre, son nom l'indique, travaille sur l'international, c'est-à-dire à la fois. Sur les relations internationales, les questions de, de multilatéralisme, la guerre et la paix, la diplomatie, des grandes questions globales comme l'environnement, les migrations, par exemple, et également sur l'aspect plus qu'on appellerait de, de, de politique comparée et de, 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 en anglais, dans le texte, area studies, donc les aires culturelles, les spécialistes de différents pays, en général non occidentaux, en tous les cas qui n'appartiennent pas à l'ère de l'Europe occidentale, que ce soit la Chine, l'Afrique, l'Amérique latine, euh, euh, l'Afrique, etc. Voilà. Alors ce soir, euh, nous, sommes, nous sommes réunis euh, pour... Euh, autour d'une euh, publication euh, qui est l'Enjeu mondial, donc euh, que vous aussi sur les tables à l'extérieur, donc euh, qui est ce, ce numéro-là. Euh, L'enjeu mondial, la puissance par l'image, les États et leur diplomatie publique. Donc euh, ouvrage qui est publié par les presses de, de, de Sciences Po, qui fait aussi partie donc de la, de la galaxie Sciences Po. Et je remercie la la directrice des presses ici présente, d'avoir de continuer à soutenir ce, ce projet. Et je remercie aussi euh, euh, Christian Lequen, mon, mon collègue, professeur à Sciences Po, euh, d'avoir assuré la direction de cette de cet ouvrage, donc « La puissance par l'image », il nous expliquera beaucoup mieux que moi euh, ce dont il euh, s'agit. En tous les cas, je, je, je me réjouis que, euh, que ce, de l'apparition de, de cet de ouvrage, qui est aussi, je dois le dire, le quatrième volume d'une série que nous avons commencé en 2017. C'est le quatrième volume de « L'enjeu mondial ». Je vous montre le premier et le dernier. Vous verrez, il y a une petite différence assez nette. Euh, le premier et le dernier, la différence, c'est déjà une différence de format hein, euh, assez, assez claire. Quand vous feuilletez, vous verrez qu'il y a aussi une différence, non pas au niveau du contenu, qui est tout aussi excellent dans l'un que dans l'autre, mais euh, l'iconographie. Il y a des choses qui ont, qui ont changé. Et, 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 et en tous les cas, je suis heureux de, de, de voir qu euh, que, cette, euh, que cette série se, se poursuit euh, avec donc cette, ce, ce changement de, de format, mais que malgré tout, euh, elle, elle se poursuit. Donc on a eu le numéro qui portait sur religion et politique. Euh, ensuite, on a eu un numéro sur les guerres et les conflits armés au 21e siècle, en 2018. En 2019, on a eu un volume euh, à la direction de laquelle, du, duquel j'ai aussi participé. On, nous étions trois avec Christophe Jaffrelot et Elise Massicard sur les populismes au pouvoir. Il n'y a pas eu d'opus en 2020. Euh, pour deux raisons. Bon, ben, la première raison, c'est qu'il y a eu euh, un peu une année blanche du, du, du fait de la crise sanitaire et, et aussi parce que on était arrivé de façon un peu concomitante. À une conclusion, c'est qu'il fallait quelque part un peu repenser la collection, d'où ce reformatage que précisément vous avez. Bon, en gros, l'ordonnancement interne du volume a un petit peu changé. Bon, en tous les cas, au final, on a un très, très beau volume avec 17 contributeurs, à la fois des... Des professeurs confirmés, aussi bien français que qu'Angers, euh, mais aussi, je, je suis très content de ça aussi, et je remercie Christian d'avoir fait aussi cet effort d'inclusion des, des doctorants ou, des, ou des, jeunes, des jeunes docteurs qui ont euh, aussi apporté les uns et les autres euh, leur contribution à cet ouvrage. Donc voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole à, à Christian, qui va nous présenter donc cet ouvrage, qui est le premier ouvrage en français en fait sur cet objet qu'est la diplomatie publique. Vous posez tous la question, enfin peut-être une bonne partie d'entre vous, qu'est-ce que c'est Et bien précisément, Christian va vous le dire.
1: Merci beaucoup euh, Alain et bonsoir, euh, bonsoir à tous bonsoir à tous euh, dans cette salle. Bonsoir aussi à notre collègue euh, Stéphane Paquin qui nous suit. Bonsoir Stéphane depuis, euh, depuis Montréal où il y a un magnifique euh, soleil. Stéphane me disait tout à l'heure qu'il fait 30 degrés à Montréal. Donc voilà le changement climatique euh, une fois de plus. Euh, je suis très, très heureux euh, de pouvoir réunir... Euh, de nombreux contributeurs j'aurais souhaité que vous puissiez être tous autour de la table mais bon, pour, comme vous êtes 17 pour des raisons euh, euh, strictement euh, matérielles euh, ça n'était pas possible alors euh, voilà les, les, les contributeurs sont aussi euh, sont autour de moi mais sont aussi devant, de, devant moi et cet ouvrage je, je, je dirais que si on a le situé dans le champ des, des relations internationales, c'est d'abord une réflexion sur la puissance étatique. Euh, il y a dans les relations internationales toute une interrogation hein, sur la question de, de, de la puissance. Euh, il y a une littérature théorique. Et dans cette littérature théorique, bien sûr, on a des définitions de la puissance qui euh, sont variables, l'une des définitions euh, consiste à dire euh, la puissance c'est aussi la capacité de persuader et la capacité d'attirer. Et euh, donc euh, c'est autour de cette dimension-là, l'attraction, la persuasion, euh, que nous avons réfléchi aujourd'hui à ce qu'est qu la puissance euh, étatique. Euh, en constatant que finalement euh, euh, les, les États euh, avaient des registres euh, souvent assez différents ou utilisaient des registres souvent assez différents pour euh, définir leur puissance mais que euh, l'attraction et la persuasion ils y échappaient euh, peu et, 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 y compris d'ailleurs ceux qui euh, euh, peuvent être définis comme, comme des régimes autoritaires je veux dire la puissance par l'attraction n'est pas le, le, le monopole simplement des démocraties euh, pluralistes. Et donc euh, ils sont amenés euh, pour cela à pratiquer euh, une forme de médiation particulière euh, qui est un exercice rationnel, volontariste, euh, qui est la diplomatie euh, publique que l'on préfère... Euh, Appelé plutôt en France et au Québec d'ailleurs aussi la diplomatie d'influence. Mais nous, on a, on a, on a repris cette, ce terme de, de, de diplomatie publique, c'est-à-dire quelle est la, la particularité de, de la diplomatie publique Et eh bien, c'est une diplomatie qui essaie de construire l'attractivité d'un État autour d'un message et, et d'image, d'où le titre aussi « La puissance par l'image » à destination de la, la sphère internationale. Alors, la, la question, bien sûr, de savoir si on peut être puissant en attirant euh, et par la persuasion, c'est une question qui est controversée. Euh, si j'avais à côté de moi John Marsheimer... Théoricien réalise des relations internationales, il me dirait c'est bien gentil tout ça, mais euh, voilà c'est une douce illusion. Ce qui compte c'est combien de divisions. Hein euh, et je crois qu'on est tous euh, euh, assez peu convaincus par euh, ce, ce, ce raccourci. Je constate aussi que c'est un débat euh, euh, que l'on retrouve de plus en plus aussi dans la sphère politique et la sphère publique. Je lisais il y a quelques jours un, un, un article dans la version anglaise d'Aretz, le, le journal israélien, qui était une contribution de euh, Yair Lapid, le, le ministre des Affaires étrangères, qui est aussi le Premier ministre par alternance euh, d'Israël. Euh, alors bien sûr, c'était euh, un article d'homme politique. Donc euh, il essayait de valoriser son travail. Mais c'était intéressant parce qu'il disait « dans le fond, nous avons trop négligé en Israël ». Euh, le fait euh, de, de, de ne pas avoir une bonne image à l'étranger, euh, simplement en considérant que euh, ça n'était pas ce qui était important. Ce qui était important pour nous, c'était euh, d'assurer par ailleurs notre sécurité. Et donc, lui, plaidait pour qu'on travaille euh, à nouveau davantage euh, à la promotion d'une euh, image positive du pays. Et euh, il pensait... Euh, en particulier, bien sûr, euh, au, monde, au monde arabe. Alors, si vous regardez la, la littérature, il euh, y, y a une vaste littérature en langue anglaise sur euh, la, la diplomatie publique. Euh, elle est souvent même un peu, un peu répétitive. Mais effectivement, dans le champ francophone, euh, il y a des contributions qui euh, éclairent, euh, bien sûr, les, les, les différentes dimensions de la diplomatie publique. Mais il n'y avait pas un ouvrage euh, euh, systématique. Et, et, et quand je dis le champ francophone, là, je dois dire que nos amis québécois étaient plutôt plus avancés que nous. Donc euh, je, je devrais peut-être être un peu plus restrictif en disant qu'il manquait peut-être un livre en, en, en France. Et cet ouvrage, c'est aussi une, une façon de fédérer, finalement, tous ceux qui s'intéressent à, à ce phénomène, à cette dimension particulière de, de la diplomatie... Euh, et plus généralement, euh, je dirais, de fédérer aussi les études aujourd'hui sur la diplomatie qu'on qu a, qu a redécouvert à partir du moment où on a considéré que la diplomatie était une pratique sociale. Hein. Et la théorie de la pratique, euh, ou le, ce qu'on appelle « practice theory » en anglais, a beaucoup permis de renouveler les travaux sur, euh, sur la diplomatie dans les, dans les sciences sociales. Et donc j'espère qu'on ne considère pas simplement le travail sur la diplomatie comme un travail d'expert, mais qu'on le, qu le considère aussi comme un travail académique sur, sur, sur les sciences sociales. Voilà. Alors, vous verrez, ce livre montre des, des, des variations disciplinaires. Autour de cette table, j'ai des collègues qui appartiennent à, à plusieurs disciplines. L'étude des médias, la science politique, la, la sociologie... C'est aussi un exercice intergénérationnel. Effectivement, euh, euh, je crois qu'il est très important dans le travail scientifique de faire en sorte que les seniors et les moins seniors puissent travailler ensemble. Et je... Je, je suis très attaché à cette, à cette dimension. Donc je, je remercie euh, tous les contributeurs hein, qui, sont là, qui sont là ce soir, et Stéphane à, à, à Montréal. Je remercie aussi Alain de, de sa confiance, et Julie Gazier, notre, notre éditeur, avec lequel j'ai eu plaisir à, à, à travailler. Voilà. Alors, euh, la diplomatie publique, ce euh, n'est pas non plus un objet complètement, complètement nouveau et c'est là où euh, les politistes nous devons être toujours très modestes et écouter les historiens euh, les, 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 les historiens euh, ont analysé euh, dans des siècles précédents même euh, des processus euh, qui euh, ressemblaient beaucoup à, à cette euh, médiation volontariste à destination des, 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 des sociétés euh, ça portait simplement d'autres noms. Hein. Ça s'appelait l'information, <rire> voilà. Euh, mais le, le comité Creel euh, pour euh, les États-Unis euh, sur euh, justement la mise en place d'une réflexion sur l'information, euh, la, la diplomatie d'information. Et nous avons un, un, un focus dans le dans le dans le livre là-dessus. C'est 1917. Euh, les États-Unis, d'ailleurs, on, on, de façon intéressante, souvent euh, euh, contribuer à officialiser cette notion de diplomatie publique dans la, dans la pratique diplomatique des, des États. D'ailleurs, la notion même de diplomatie publique, elle se banalise à partir des années 60 euh, par l'intermédiaire du, du, du champ académique américain, à la limite avec le monde de la pratique, puisque c'est plutôt à Tufts, à la Fletcher School of Law and Diplomacy, que le, le, le terme est vraiment euh, routinisé et, euh, et, et c'est un endroit, un endroit euh, où euh, le monde académique et le monde de la diplomatie, effectivement, a toujours, a toujours travaillé étroitement. Alors, ça, ça implique des outils euh, et ce livre, c'est une, une réflexion aussi sur les outils, sur les instruments de, de la diplomatie euh, publique. Ça peut être... Euh, 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 l'accompagnement euh, des décisions de politique intérieure et internationale par euh, une euh, communication euh, ciblée dans les médias hein, et, et aujourd'hui euh, ce sont plutôt les médias sociaux euh, mais euh, nous avons un, un chapitre de Tristan Matelard qui montre combien euh, la question des réseaux télévisés aujourd'hui internationaux est, 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 est importante euh, c'est définir aussi des des métadiscours et, et réfléchir, et c'est là où on voit le, le côté volontariste et rationalisant euh, autour des images et des messages, euh, une espèce de prêt-à-porter euh, euh, national, ce qu'on qu appelle en anglais euh, le « nation branding hein, », la définition d'une image nationale, sans dédaigner d'ailleurs du tout l'utilisation des clichés à partir du moment où ils sont, euh, où ils sont utiles, euh, et donc ça, c'est un, un autre outil. Et puis, euh, enfin, il y a, il y a euh, tout un tas d'actions concrètes. Euh, essayer de diffuser son modèle d'éducation. Nous avons un, un chapitre là-dessus de, de Sylvain Beck sur, euh, aujourd'hui, la concurrence autour de l'offre d'éducation. Il s'agit de l'éducation secondaire, euh, mais aussi... Euh, Offrir des bourses aux étudiants étrangers, fédérer des élites autour d'une offre culturelle. Ce sont autant de, de choses sur lesquelles les administrations diplomatiques, les chancelleries, les ambassades euh, euh, travaillent de manière euh, quotidienne. Voilà. Alors ce livre, je, je le précise et puis je passe la parole à, à, à mes collègues parce que c'est quand même ça qui est, qui est important, euh, ne porte pas sur des études de cas nationales à l'exception de la Chine. Euh, et je, voilà, je salue le, le travail d'Alice Ekman. Alice n'étant pas avec nous euh, ce soir euh, pour de bonnes raisons, parce que je crois qu'elle attend un heureux événement. Peut-être que ce petit enfant est déjà né, d'ailleurs, au moment où je parle, mais je n'ai pas, pas d'informations. Voilà. Et, et à à, à l'exception de ce chapitre sur, euh, sur la Chine, on a plutôt fait le choix d'avoir euh, des chapitres euh, plus transversaux, euh, et, et, et donc euh, ces chapitres euh, thématiques euh, ce sont ceux qu'on va, qu va discuter en priorité et je, je, je précise accompagné d'un travail de cartographie euh, grâce, grâce là euh, aux presses de, de, de Sciences Po pour essayer aussi de faire de cet ouvrage un, un instrument pédagogique euh, et, et, et donc vous, vous retrouverez aussi très peu de de jargon, je dirais, dans l'expression. Le, dans le <rire> hein, C'est volontairement que euh, nous avons eu recours à une, une expression simple qui permet la lisibilité par un public large. C'est d'ailleurs l'esprit de la collection. Hein, voilà. Voilà. Donc, euh, je, je, je voudrais commencer par passer la, la parole... Euh, à l'invité qui est le, le plus loin, de l'autre côté de, de l'Atlantique. J'espère, Stéphane, que tu, tu nous entends bien. Euh, ton chapitre porte sur euh, ce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, euh, apportent comme changement euh, à la pratique de, de la diplomatie. Alors, euh, utilisation des réseaux sociaux, ça veut dire euh, essayer pour... Euh, les États de diffuser des messages positifs autant que possible, mais aussi euh, contrer des fausses nouvelles. Hein, et, et, et bien entendu, ça, ça nécessite une, une stratégie particulière. Donc Stéphane, je te laisse, je te laisse la parole, euh, environ, environ cinq minutes, euh, si ça te va, pour euh, oui. nous dire euh, en gros quels sont les principaux points de ton, de ton chapitre
2: Parfait, merci beaucoup. Merci, euh, ben, Christian Lequen, de l'invitation d'avoir participé à ce projet. Merci aussi à Julie Gazier et aux presses pour leur excellent travail d'édition. Euh, vous pouvez être certain que je vais utiliser ce livre dans mes cours sur le fondement et pratique de la diplomatie à l'École nationale d'administration. Donc, oui, mon chapitre portait sur, en fait, porte sur l'utilisation des médias sociaux et d'Internet, donc la diplomatie numérique. Aux États-Unis, on dirait la e diplomatie ou la cyberdiplomatie. Tout ça renvoie à des expressions de l'utilisation croissante par les ministères des Affaires étrangères, mais aussi par les élus, par les, les membres de l'exécutif et du législatif, souvent pour atteindre les objectifs de politique étrangère, mais parfois beaucoup plus, parce que les élus ont d'autres objectifs que seulement, notamment leur réélection, là, que seulement euh, euh, favoriser l'amélioration de l'image du pays. Donc, la diplomatie numérique est devenue, euh, par la force des choses et assez rapidement un outil euh, de, de diplomatie publique parmi les plus importants, peut-être même le plus important. Et ça transforme complètement l'environnement dans lequel la diplomatie est exercée. Ça transforme le métier de diplomate. Euh, D'un côté, les très grandes euh, capacités de diffusion, mais également de collecte d'informations représentent euh, d'excellents instruments stratégiques pour défendre et promouvoir les, les intérêts nationaux des pays. De l'autre, euh, leur nouveauté, l'évolution extrêmement rapide des médias sociaux et leur contrôle aussi par des entreprises privées, qui ont notamment pour effet de soulever des enjeux de sécurité quand des comptes comme celui de Barack Obama est piraté. Euh, donc, ça pose aussi la question fondamentale de, du contrôle de l'information, de ce qui est diffusé et par qui. Les ministères des Affaires étrangères sont très hiérarchiques Certains disent qu'ils sont allergiques au risque, et de voir un chef d'État ou un ministre, un ministre des Affaires étrangères euh, utiliser sans complexe euh, Twitter euh, ou, ou des, des, des vidéos sur YouTube, ça peut effectivement affecter complètement la façon dont on fonctionne classiquement dans les, dans les ministères des Affaires étrangères. Alors, parmi les, les points que ça change, euh, puisque le temps nous est compté, euh, il y a effectivement la, la fonction de représentation euh, les, les pays mettent en place des ambassades virtuelles. Par exemple, les États-Unis on en ont une quarantaine dans le monde, incluant l'ambassade virtuelle d'Iran, ou par ces ambassades qui sont dans les faits des sites web, on cherche à communiquer avec les citoyens des pays où nous n'avons plus de présence diplomatique. Euh, il y a aussi la fameuse diplomatie sur euh, Twitter, qui a été rendue, évidemment, euh, célèbre par euh, Donald Trump. Euh, parmi les chefs d'État d'importance. Il y a seulement Angela Merkel, Angela Merkel qui n'avait pas de compte sur Twitter. Elle avait beaucoup de faux comptes, mais son, elle n'avait pas de compte personnel. Et donc, la diplomatie devient centrale dans les relations diplomatiques internationales. On cherche tout de suite à voir ce que les chefs d'État disent sur un événement à partir de Twitter et ça peut avoir des conséquences importantes. Euh, par exemple, sous Donald Trump, euh, un tweet maladroit euh, a eu pour effet de faire chuter les marchés boursiers mondiaux de l'équivalent du PIB de l'Australie. Pendant la guerre commerciale avec la Chine, il cherchait à faire pression sur la Chine, mais ça a affolé les marchés boursiers. Euh, autre exemple, les fake news. Les fake news, et je pense que je vais conclure sur ces deux exemples. Euh, pendant la campagne électorale de 2016 aux États-Unis, il y a des informations fausses qui ont circulé. La première était que le pape François soutenait la candidature de Donald Trump à l'élection américaine, ou encore qu'Hillary Clinton avait vendu des armes à l'État islamique lorsqu'elle était secrétaire d'État. Donc, ces nouvelles étaient fausses, mais selon BuzzFeed, qui est une, un journal spécialisé sur les médias sociaux aux États-Unis, ces deux nouvelles ont engagé 2 millions d'engagements sur Facebook dans les trois mois précédents à l'élection américaine, ce qui veut dire que c'est cinq fois plus que l'article le plus euh, euh, liké du New York Times. Donc, c'est énorme comme, euh, comme euh, diffusion. Et Facebook a également reconnu en 2017 que le contenu de publication relié à de faux comptes russes avait atteint plus de 126 millions d'utilisateurs. Et une, une bonne, bonne partie de ces utilisateurs sont en fait des euh, robots. Donc, c'est vraiment extrêmement significatif et ça change beaucoup la pratique euh, diplomatique. Pour conclure, je dirais que je suis en train d'écouter l'excellente série « Le bureau des légendes ». On voit dans cette série qu'il y a des jeunes informaticiens qui sont capables d'utiliser les données massives pour pouvoir faire des opérations secrètes de renseignement. Alors, dans la pratique, il y a très peu de ministères des Affaires étrangères qui sont rendus à ce niveau d'utilisation de, des médias sociaux. Pourtant, il y a des études qui nous indiquent que… On aurait pu prédire la pandémie beaucoup plus facilement si on avait suivi les messages sur Twitter que si on avait euh, suivi les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il y a réellement un objet stratégique ici qui est à explorer. Voilà, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Stéphane. On aura l'occasion de, de revenir, je pense, sur plusieurs points, et notamment le, le dernier qui est euh, la, les médias sociaux comme... Euh, Effectivement, outil d'anticipation stratégique, puisque c'est un point quand même très controversé. Euh, alors, euh, j'aimerais maintenant passer la parole à, à Tristan Matelard. Euh, il y a un point euh, un peu conceptuel quand on travaille sur la, la, la diplomatie publique, qui est finalement euh, comment est-ce qu'elle se distingue de la propagande hein, Et, et est -ce qui, où se trouve la frontière entre la diplomatie euh, public et la propagande. Et je pense qu'il y, y a vraiment un, un, un outil où parfois c'est compliqué, justement, de trouver cette, cette frontière. C'est bien les programmes de, de télévision, notamment toutes les télévisions internationales. Je vois Maxime aussi, dîner qui est là et qui a, qui a contribué sur le cas, le cas russe de euh, euh, Sputnik et euh, RT. Hein, voilà Donc... Euh, Tristan, euh, présentez-nous un peu vos, vos, vos analyses dans ce, dans ce chapitre sur les télévisions, qui est un chapitre, je dois dire, très, très complet et aussi assez, assez historique. Hein. Vous, avez, euh, vous avez tenu à, à, à suivre aussi un fil chronologique. Voilà, je vous laisse, je vous laisse la parole.
3: Merci, merci beaucoup, Christian. Oui, j'ai euh, pris le parti de du recul historique pour ce chapitre concentré, donc à la, euh, concentré sur la question euh, quel rôle jouent les télévisions internationales créées par des États dans cette euh, diplomatie publique. j'étais agacé, euh, agacé par un certain nombre de discours sur euh, euh, en gros, les Russes attaquent, les, les Chinois attaquent par propagande interposée qui oubliait cruellement hein, l'histoire des dispositifs d'influence mis en place depuis longtemps par euh, les, les pays euh, occidentaux et qu'il fallait euh, remettre euh, dans, euh, dans, euh, dans l'analyse. c'est pour ça que j'ai euh, exploré depuis le début, depuis qu'on a commencé à se poser la question, quel rôle peut jouer la télévision comme instrument d'influence internationale euh, Donc les, les débats que ça, que ça a généré... Et évidemment, on ne pense pas cette question-là sans raccorder cette question déjà compliquée à une question encore plus ancienne, c'est celle des, des radios internationales créées par les, euh, par les gouvernements, puisque les télévisions qui vont être euh, créées à partir des, des années 80, elles, elles sont créées dans le prolongement, dans la continuité des dispositifs euh, radiophoniques. Donc vous avez tout à fait raison, euh, Christian, de dire, euh, attention, euh, la frontière est poreuse entre la propagande et euh, la diplomatie publique, certains des experts de diplomatie publique d'un temps plus ancien d'ailleurs reconnaissaient que parfois diplomatie publique est un synonyme beaucoup plus euh, agréable à entendre que, euh, que, que propagande. Euh, le, le mot évidemment euh, fait tout de suite référence aux dispositifs euh, utilisés par les régimes donc euh, autoritaires pour euh, propager leur, leurs idéaux. Donc, dans ce, dans ce chapitre, je, je reviens sur, sur, sur la façon dont les télévisions ont été utilisées, d'abord par, par les pays occidentaux. J'essaye je, euh, de montrer euh, le contraste qu'il y a entre les discours emphatiques du début, hein, le tout début des années 70, alors que euh, la possibilité de créer une télévision internationale à diffusion directe vers les pays étrangers, comme on le fait avec la radio, n'était pas encore possible. Hein. Il faudra dix ans, mais déjà à ce moment-là, début des années 70, il y a des discours donc, qui présentent la télévision comme une nouvelle, une nouvelle arme d'influence. La réalité sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus modeste côté américain. Ces discours ils sont produits aux États-Unis. Et euh, la réalité sera beaucoup plus modeste puisque la diplomatie publique américaine va avoir du mal à se mettre à la télévision. Euh, L'utilisation de la télévision euh, émerge... Donc, dans la deuxième moitié des années, des années 80, il y a un premier projet qui est mis en place en, en Europe, qui a quelques succès, mais, euh, mais il faudra attendre longtemps pour que euh, soit mises en place des télévisions internationales, euh, d'une certaine façon. Et, et, euh, et ces projets sont... Euh, il, il y a un premier projet euh, timide à destination de, de Berlin-Ouest, mais là, on est à, on est en août 1988, et on a un premier projet. Il est significatif de noter que le premier projet donc, de télévision américaine à destination de l'étranger, c'est à destination de Cuba. C'est une télévision Marty, du nom du père de l'indépendance euh, cubaine. Donc, euh, donc je, je, je retrace ensuite hein, comment est-ce que, suite évidemment au euh, rôle clé joué... Euh, pendant la guerre du, du Golfe par, par, par CNN, les, euh, les, les diplomaties européennes vont chercher à se doter donc, de, de, télévision, de télévision internationale publique. Donc on a un modèle qui se veut différent de celui de CNN américains privés, des, des télévisions publiques. Et je montre la variété de ces modèles de télévision. Hein, C'est très difficile. Ça aurait été très difficile pour moi d'esquisser une typologie des télévisions publiques, tant celles-ci sont, euh, sont, sont différentes et, euh, et, et sont ancrées dans l'histoire du, euh, du pays qui les a vues naître. Euh, donc donc et puis la, la fin de la deuxième partie de, de l'article euh, étudie la, la reconfiguration hein, du champ des, des télévisions internationales avec l'émergence non plus de, de chaînes occidentales enfin je continue à suivre leur, leurs évolutions, mais l'émergence d'autres acteurs euh, provenant du monde non-occidental, avec le rôle, le rôle pionnier d'Al Jazeera et le nouveau type de, de modèle de diplomatie publique par, par l'image, hein, cette nouvelle forme de, 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 de médiation, comme disait euh, Christian, donc, qui, euh, qui consiste à ne plus tant mettre en valeur le pays d'origine, mais à offrir à une, une tribune pour des discussions animées et pour donner de la visibilité à un, un micro-État, un micro une télévision qui va avoir une influence donc, à une échelle internationale, puisqu'elle va, elle va susciter des, des émules jusqu'en Amérique latine. Et on, on, fait un, on fait un petit détour par l'expérience de Télésour. Et j'achève le, le chapitre avec euh, donc la, la mise sur pied de dispositifs de télévision internationale par les deux grandes puissances propagandistes de, de la guerre froide hein, que sont la Chine et, euh, et l'Union soviétique. Et j'essaye de tisser des, continuités, hein, tisser des continuités entre hier et, et aujourd'hui. Et le chapitre s'achève en montrant que d'une certaine façon, euh, une, une télévision comme Rocha Toudé peut être interprétée comme une, une version russe mise au goût du jour, et mise au goût du jour aussi des réseaux sociaux, puisque la télévision s'est déversée sur les réseaux sociaux, Peut-être interprétée comme une réappropriation des codes de la bonne vieille radio Free Europe, cette radio qui euh, entendait hein, offrir un substitut médiatique aux pays euh, de, de l'Est, aux sociétés de l'Est privées de liberté de l'information. Eh bien, c'est comme ça que se présente, d'une certaine façon, Rochatoudet, à l'attention de certains publics spécialisés, à l'attention desquels elle, elle diffuse. En Europe ou aux États-Unis. Donc, essayer de tisser des continuités, voir les, 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 les transformations du champ, l'évolution des rapports de force. Donc, j'ai mis l'accent surtout sur les dispositifs. Christian en était fort mari d'ailleurs, euh, il, il m'a dit, mais où sont les publics Où sont les publics Et il avait raison de me poser cette, cette, cette question essentielle. Et les publics, c'est le grand impensé de, des travaux sur ces télévisions internationales, ce qui est extraordinaire. Euh, et c'est pour ça qu'il faut se méfier de l'utilisation de, hein, de, de l'influence. On peut, on, peut, on peut étudier les dispositifs mis en place pour l'influence. Mesurer cette influence, c'est impossible aujourd'hui. Merci pour votre attention.
1: Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup euh, Tristan. Et euh, oui, c'est une remarque d'ailleurs euh, qui euh, rejoint plus généralement la question de l'évaluation de, de, des pratiques diplomatiques et des effets des pratiques diplomatiques, quelles euh, qu'elles qu soient d'ailleurs. Euh, mais bon, ça n'empêche pas les ministères des Affaires étrangères d'introduire des critères quantifiés pour essayer de, pour <rire> essayer de calculer l'influence. Mais à mon avis... Euh, euh, tout ça ne veut pas dire grand-chose au, au final. Alors, euh, après, après euh, Tristan Matelard, euh, je voudrais passer la parole maintenant à, à, à Sylvain Beck. Sylvain est, est, est sociologue, lui. Euh, il a fait une, une très belle thèse sur euh, les, les écoles françaises euh, du réseau de l'AEFE euh, à Rabat et à Londres. Hein, vraiment un travail de, de terrain que j'ai lu avec, euh, avec grand intérêt, Sylvain. Et donc euh, ça vous amène dans ce, dans ce chapitre à partir de cette expérience française pour montrer aussi qu'il euh, bah, y, a, y a une véritable concurrence internationale autour de l'offre d'enseignement, puisque... Euh, à Rabat, les écoles françaises aujourd'hui sont en concurrence avec les écoles américaines mais aussi avec les écoles turques, avec euh, des écoles même finlandaises, vous, vous, ça c'est très intéressant dans votre, dans votre chapitre. Et alors c'est très intéressant votre chapitre parce que vous, vous partez toujours du, du local hein, pour, pour essayer d'éclairer de, euh, voilà, des, processus, des processus globaux. Voilà, je vous, je vous laisse la parole Sylvain pour nous présenter votre analyse.
4: Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous m'entendez bon, Oui, d'accord, très bien. Merci, donc merci Christian pour euh, cette invitation euh, à, à écrire dans, ce, dans cet ouvrage. J'ai pris beaucoup de plaisir. Merci aussi à l'équipe. Euh, des de Sciences Po avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Euh, donc euh, effectivement, je suis euh, docteur en sociologie depuis euh, quelques années maintenant. Euh, j'ai fait ma thèse sur les, les enseignants français à l'étranger euh, avec deux terrains ethnographiques à, à Casablanca euh, Rabat. et Rabat. C'était Casablanca, Casablanca, mais j'ai fait aussi un séjour à Rabat euh, donc, euh, euh, et aussi à Londres. Euh, donc c'est vrai que Rabat et Casablanca sont... Euh, font partie aussi d'une même métropole euh, administrative et euh, économique. Donc, euh, j'ai effectivement le chapitre. Euh, euh, alors. Euh, s'appuie avant tout sur le, une, ce qu'on a appelé une, une diplomatie par le bas, euh, c'est-à-dire les, les pratiques des enseignants qui sont euh, perçues, comme, qui peuvent être analysées comme des pratiques diplomatiques euh, dans les contextes d'accueil, de, euh, des contextes d'organisation sociale euh, et des contextes culturels dans lesquels euh, se, se situe la pratique enseignante. Euh, mais euh, euh, le chapitre euh, effectivement, commence d'abord par un panorama euh, sur, euh, un, un peu macro-sociologique euh, sur euh, euh, la, la stratégie d'influence de la France euh, à travers son, son réseau euh, d'écoles françaises. La, la France a le premier réseau au monde d'écoles françaises. Euh, C'est à la fois une stratégie de rayonnement de la langue et de la culture française à travers le monde. Euh, on pourrait... Peut-être penser qu'il qu y a une, une stratégie ciblée par région, ce, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a plus, la stratégie de l'AEFE à l'heure actuelle, c'est plutôt une, une stratégie, on va dire, d'un de, de, label France. C'est-à-dire est que euh, la France, c'est euh, justement c est, c est cette image de la France qui est exportée à travers, euh, à travers son réseau d'écoles, Alors à la fois pour des, euh, des élèves locaux. Euh, du coup de, des pays d'accueil euh, mais aussi euh, des élèves français qui seraient euh, expatriés ou, ou des enfants de, de diplomates euh, et également des euh, enfants de, de cadres internationaux, notamment. Euh, je me souviens d'un cadre, euh, je crois qu'il était néerlandais, qui m'avait dit euh, qu'il scolarisait, en fait, comme il avait des missions euh, dans différents pays euh, à l'étranger. Il savait qu'il avait toujours trouvé une école française. Euh, avec cette particularité, donc ça, c'est la deuxième partie, effectivement, euh, de du chapitre sur ce qu'on appelle en sociologie de, de l'école des marchés scolaires, c'est-à-dire des, 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 des formes de compétition locale entre les établissements. Donc ça, ça dépend des villes. J'explique je, dans, dans le chapitre comment on peut comprendre les marchés scolaires qui sont un peu différents à Casablanca et à Londres. Mais c'est surtout la place de l'enseignement français dans ces deux métropoles qui sont intéressantes. C'est-à-dire que le, la, le diplôme, le baccalauréat... Alors, qu'il faudrait actualiser hein, depuis la réforme. Euh, mais euh, le diplôme français euh, a une valeur, une, une valeur symbolique qui est euh, assez élevée, alors très élevée au Maroc, un peu moins à Londres, mais euh, quand même... Euh, après, il y a des stratégies aussi, quand on parle de marché scolaire, c'est aussi des stratégies familiales. Euh, par exemple, à Londres, le, le lycée Charles de Gaulle, les, les parents d'élèves britanniques vont... Euh, certains vont avoir cette stratégie de mettre leur enfant au lycée Charles de Gaulle parce que c'est un bon rapport qualité-prix, on va dire. C'est par rapport à l'école américaine qui est deux fois plus chère ou des écoles britanniques comme Eton College ou certains établissements qui vont être deux à trois fois plus, plus coûteux par année. Donc, euh, euh, il y a cette euh, formation aussi d'une élite mondiale hein, d'une de, 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 élite internationale qui se euh, avec euh, euh, des, des interactions euh, entre les, les anciens élèves des, des établissements etc et donc la euh, la, la dernière partie euh, est plus euh, sur justement ces pratiques, ces pratiques enseignantes et les conséquences. C'est-à-dire qu'en faisant ma thèse, et c'est pour ça que je suis ravi aussi, je remercie Christian de m'avoir sollicité pour cette, ce, ce chapitre, parce que c'est après les échanges qu'on a eus, je suis ravi d'avoir pu développer en fait la partie relations internationales de, de mon travail, qui n'est pas du tout évident, parce que quand on travaille sur plutôt la sociologie de l'éducation, on ne pense pas forcément aux relations internationales. Euh, et pourtant, euh, effectivement, un, un enseignant à l'étranger... Euh, euh, alors on parle euh, d'ambassadeur de, de la France à l'étranger, euh, justement, c'était euh, dans le sens commun, parce que c'est cette diplomatie par le bas. Mais il y a des exemples concrets. Euh, un, un enseignant de philosophie donc, que j'avais rencontré à Casablanca, qui avait euh, enseigné aussi à, à Abu Dhabi, et donc qui montrait... Euh, euh, la, la enfin, les similitudes. Il disait qu'enseigner le contrat social euh, dans, des, dans des pays, euh, effectivement, qui sont le contrat social de Rousseau, dans des pays qui sont euh, monarchiques, avec euh, voilà, euh, toute, euh, toute, le, toute la culture qu'il peut y avoir autour de la religion, etc. Enfin, il euh, y a une vraie... Euh, Diplomatie pour amener aussi aux élèves euh, cette, euh, des valeurs qui, finalement, euh, ne sont pas évidentes dans le contexte local. Euh, voilà. Donc c'est ça euh, aussi qui est, qui est intéressant, effectivement, c'est en quoi euh, l'enseignement français à l'étranger renvoie quelque part à la fois à quelque chose d'essentiel de, euh, dans l'éducation, je dirais, enfin d'essentiel de... de Comment on éduque et pourquoi et comment on, on éduque euh, entre les, les, les questions de raison, de croyance, etc. Et puis euh, aussi la place de la France dans le monde et l'image, justement, de, de la France dans le monde euh, et, euh, et comment, euh, à la fin, je, 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 je me risque même un peu préfère, mais risquer aussi à, à le dire. Je pense que la France gagnerait à miser encore plus sur son sur son système d'enseignement et d'éducation parce que justement c'est une image qui est, euh, qui est pour être, enfin qui est bénéfique pour elle, voilà, pour la nation. Merci, Merci
1: beaucoup euh, Sylvain. Effectivement, euh, je pense qu'on est nombreux à aller dans le même le même sens. Évidemment, ça, ça nécessite des moyens aussi. Voilà, donc ça c'est une, une autre question qu'on pourra, qu pourra discuter. Euh, alors, on pourrait, euh, en, en revenant sur mon introduction, me faire le reproche de n'avoir parlé que des États euh, et, et de dire que finalement. Mon, mon approche de la diplomatie publique était strictement étatique. C'est vrai que c'est le thème du livre. Hein, mais euh, ça ne veut pas dire que euh, d'autres acteurs euh, des relations internationales euh, ne sont pas euh, mêlés à la diplomatie publique, voient font de la diplomatie publique. Nous avons un très bon euh, chapitre. Et Stéphane a beaucoup travaillé sur euh, la paradiplomatie québécoise... Euh, nous avons un chapitre sur euh, la Catalogne qui montre comment euh, l'utilisation des réseaux sociaux euh, de, de la télévision par euh, la généralité de Catalogne était un instrument d'abord de promotion euh, du régionalisme et ensuite de l'indépendance jusqu'au moment où il y a eu cette euh, reprise en main euh, que vous savez par, euh, par le gouvernement euh, espagnol mais euh, ce qui est intéressant aussi c'est les acteurs non gouvernementaux et, et donc là j'en on arrive au, au chapitre d'Oriane, Oriane Orianne, euh, euh, qui euh, nous montre que la diplomatie publique des États se fait avec euh, les organisations euh, non gouvernementales, euh, que les organisations non gouvernementales, bien sûr, ont une fonction critique dans la définition de la diplomatie publique, mais qu'elles peuvent aussi avoir une fonction de légitimation. Hein. Vous montrez comment, euh, par exemple, des États qui mettent en avant... Euh, la question des droits de l'homme comme la Norvège, le Canada utilisent les ONG aussi pour diffuser leur, leur message. Voilà. Donc Oriane, on est très impatients d'écouter votre la présentation de votre, de votre chapitre.
5: Merci beaucoup. Euh, merci pour euh, déjà l'invitation à, à participer euh, à, ce, à cet ouvrage sur ce beau sujet euh, et euh, à, à aborder hein, ce, ce, ce thème de la diplomatie publique à travers un, 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 l'angle non gouvernemental. Euh, le, le, dans ce chapitre, j'essaye de montrer en fait la variété hein, des relations entre ONG et État dans ce cadre de, de, de la diplomatie publique et euh, d'essayer de, de les catégoriser, d'en faire des, des, des typologies. Euh, le, de, de manière générale, les ONG sont à la fois une ressource pour les États au sein de la diplomatie publique, mais elles sont aussi une force de contrainte, notamment par leur capacité d'influencer l'image et la crédibilité des gouvernements, qui sont des notions absolument centrales et au cœur de la diplomatie publique, telle qu'elle est mise en œuvre par les États sur la scène, sur la scène internationale. Euh, le, le, la première chose à, à noter, c'est que au au cœur, finalement, du, du chapitre et de cette question de la place du non-gouvernemental dans la diplomatie publique, on retrouve, en fait, l'ambiguïté des relations entre ONG, État, gouvernemental, non-gouvernemental, qui est... Alors, je pars refaire l'histoire des relations internationales, des théories des relations internationales, mais qui est au, 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 au cœur des, des fondements de l'analyse de la scène internationale et qui, de, de, dans le, ces, ces dernières années, s'est complexifiée. On parle désormais beaucoup de brouillage des frontières entre l'étatique et le non-étatique. Non Donc, il y a des transformations également qui sont intéressantes à... à, à à, à analyser. Euh, le, le rôle des organisations non-gouvernementales dans la diplomatie publique, il est perçu, euh, l'intérêt de de, des associations, par exemple, est perçu par les, les, les États dès, le, dès, dès la mise en place de ces actions diplomatiques, et même au cœur de la Première Guerre mondiale, quand vraiment les actions de, de diplomatie publique commence à être, et la diplomatie publique commence à être formalisée. Puis ensuite, dans les années 60, l'objectif étant de s'adresser à des sociétés. Hein, Christian Lecane le rappelait dans son introduction, euh, que le, le, la diplomatie publique a pour objectif de persuader et d'attirer, ça, ça passe par une action sur les sociétés et sur les individus, et pour euh, euh, agir sur eux, euh, évidemment, euh, le, le, des, des, passer par le canal associatif et d'organisation non-gouvernementale est euh, et, et, et cruciale, puisqu'en tant qu'organisation sociale, elles sont, per, elles sont perçues euh, comme euh, des canaux très intéressants donc, pour euh, renforcer la puissance d'attraction euh, des, des États. Euh, à partir de là, dans le, dans le, dans le dans, dans dans le, dans le chapitre, bon, outre, voilà, la première question, c'est de savoir exactement de quoi on parle hein, quand on parle d'ONG, puisque le, le terme recouvre des exceptions très, très variées. Euh, mais ce qui m'intéresse ce qui, ce qui ici dans, 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 dans le chapitre, c'est que ces ONG sont vues par les États comme pouvant être utiles à des fins de diplomatie publique, euh, en raison euh, d'abord de leur capacité de mobilisation de l'opinion publique par des idées et par des valeurs, par l'expertise qu'elles vont développer euh, et par le fait que euh, différents euh, sondages internationaux mettent en évidence le fait que euh, les individus font davantage confiance en fait, aux ONG euh, qu'aux euh, qu États et qu'au gouvernement. Donc des leviers, là, des ressources hein, en fait en termes de capacité d'action mais aussi de légitimation que les États vont pouvoir, euh, vont pouvoir mobiliser. Euh, à partir euh, de là, je disais donc que les, les... finalement on peut identifier quatre grands types hein, de, 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 de relations euh, entre les ONG dans le... enfin, des ONG dans le cadre de la diplomatie publique. Euh, D'abord, les ONG peuvent être imbriquées dans la diplomatie publique gouvernementale par de la cooptation euh, qui peut aller jusqu'à de l'instrumentalisation. Hein. On a vu... Alors, il y a de, de nombreux exemples. Hein, un qui me vient là à l'esprit et que je cite dans le chapitre, c'est celui des États-Unis lors de la guerre en Irak de 2003 euh, et de, 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 de l'instrumentalisation de certaines ONG euh, humanitaires... Euh, à des fins de justification auprès des opinions publiques de leurs actions en Irak. Euh, donc une fonction voilà, de, de, de cooptation qui parfois peut, ou d'instrumentalisation. Euh, les ONG, euh, à l'inverse, hein, sont impliquées euh, pour dénoncer euh, et critiquer euh, la diplomatie publique euh, gouvernementale. Et ça, je crois que c'est très important... Euh, de, de, de le souligner. On a parlé de, de la frontière hein, qui paraît parfois ténue entre diplomatie publique et propagande. Et le, les ONG, par leur rôle, en fait, de garde-fous, euh, ont un, un rôle clé, finalement, pour faire en sorte que les États restent dans le rôle de la diplomatie publique de, et sans, euh, 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 basculer, euh, sans être tentés de basculer facilement dans celui de, de, la, de la propagande. J'aime bien à ce sujet... le le, le terme utilisé par Brian Hawking euh, qui parle de dissonance en termes d'image et que les, États ont, euh, que les ONG ont ce rôle euh, de, euh, de, de, de montrer les dissonances qui peuvent exister entre euh, ce que les objectifs affichés par les États dans le cadre de leur diplomatie publique et leurs actions sur, euh, sur, euh, sur, sur le terrain. Euh, les ONG euh, peuvent euh, également euh, développer leur propre diplomatie publique non-gouvernementale dans le cadre des évolutions actuelles euh, de, 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 de la diplomatie et de la scène internationale, euh, à la fois parce que les ONG deviennent... Euh, pour, enfin, pour certaines grosses ONG, on peut penser à Greenpeace, à Amnesty International, euh, développent en fait hein, de, 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 de véritables stratégie diplomatique euh, internationale. Et dans, dans, dans ce cadre, elles interagissent non seulement avec des gouvernements, mais également directement avec les sociétés. Donc là, on peut faire un, un, un parallèle. Et voilà, dans le, dans le chapitre, je m'interroge notamment sur la pertinence, en fait, d'appliquer euh, cette notion de diplomatie euh, publique euh, au non-gouvernemental et de, de parler, en fait, d'une sorte de diplomatie publique transnationale. Alors qui peut, je disais, s'adresser directement aux sociétés, euh, mais euh, également qui peut se développer euh, désormais davantage entre, en partenariat avec les États. Euh, tout à l'heure, je parlais de, de l'instrumentalisation, de la cooptation des ONG au sein des diplomaties publiques gouvernementales, on va dire. Là, il s'agit plus d'évolution de, 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 des diplomaties gouvernementales elles-mêmes, euh, qui se qui cherchent à, à se développer sur le modèle du réseau également euh, en concluant des partenariats multi-acteurs. Euh, et là il y a un, un, un nouveau rôle de partenariat euh, avec des, des, des ONG euh, qui peut, euh, peut, euh, peut s'effectuer euh, et, qui... voilà, dans, dans le... et enfin ce que le, de, le quatrième enfin, une dernière chose que je, que je montre dans dans le chapitre également c'est que les, les ONG influencent également le, le le cadre, en fait, de la diplomatie euh, publique euh, des États par leur action importante sur la production de normes internationales, en, produisant du droit, enfin, en intervenant dans la production de droits international euh, Par exemple, le droit humanitaire... Euh, alors, le, un exemple très souvent cité, c'est celui de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles, qui a été vraiment portée dans les années 90 par une coalition euh, d'ONG. Euh, et, et, mais il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait prendre. Cette évolution fondamentale dans la production, dans l'application du, du droit international, elle crée en fait de, de nouvelles obligations pour les États euh, et qui vont être amenés à mettre en, en œuvre donc des, 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 soit des actions de diplomatie publique euh, et les ONG là vont avoir également euh, des, euh, des, 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 un rôle à jouer pour appeler les États à euh, la responsabilité, justement, euh, en, en matière euh, de, de diplomatie publique. Et euh, la dernière chose que je voudrais signaler, donc ce chapitre, il est organisé, je vous le disais, de manière thématique, hein, en, en lien avec le, la manière dont est conçu l'ouvrage... Mais donc, il y a différents cas d'études qui sont mobilisés en termes d'exemples. Ce qu'on peut noter toutefois, c'est qu'évidemment, il va y avoir de très grandes variations selon les contextes nationaux et les relations que les États ont entre les ONG. Euh, c'est ce que... Mentionné Christian à l'instant hein, en disant que certaines, certains États qui ont justement beaucoup investi en termes de diplomatie publique, comme la Norvège par exemple ou le Canada, euh, qui ont euh, en gros des puissances moyennes, qui ont investi sur une diplomatie fondée vraiment sur des idées et des valeurs, là vont avoir euh, un, 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 un rôle, une relation particulière euh, aux, euh, aux, aux ONG ». Donc il y a voilà, tout cet aspect aussi à prendre en compte qui est, je crois, assez intéressant et mériterait, pourquoi pas, d'être développé ultérieurement. Merci.
1: Merci beaucoup, Oriane. Euh, euh, merci aussi d'avoir euh, euh, évoqué aussi la question de l'impact sur les publics, qui est cette question si difficile, comme le disait euh, tout à l'heure euh, euh, Tristan. Mais, euh, pragmatiquement C'est vrai, on a, on, a, on a le sentiment maintenant que les, les, les praticiens considèrent qu'il euh, vaut mieux faire de la diplomatie publique en évitant euh, les canaux trop officiels euh, des États. Hein, et, et donc euh, tout, tout l'art de, de la diplomatie publique moderne pour essayer d'être influente, c'est justement euh, de passer par des partenaires qui sont les ONG... Euh, de faire des opérations culturelles hors les murs, comme on dit dans les ambassades françaises, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est assez, assez intéressant. Mais tu citais des sondages même qui existent quand même là-dessus. Et ça, c'est un, un point effectivement à souligner. Voilà. Alors je voudrais maintenant passer la parole à Benjamin Oudet. En effet, il y avait un... Il y avait une relation qui n'était pas forcément très évidente. Hein, euh, euh, entre notre euh, objet de diplomatie publique et un autre objet qui est le, le renseignement. Et euh, je trouvais que c'était intéressant, justement, de, de, se poser, de se poser la question, d'autant plus que. Euh, euh, en France se structure un, un champ maintenant dans les dans les sciences sociales d'études sur le renseignement, qui rejoint ce que l'on appelle dans, dans les pays de langue anglaise les « intelligence studies hein, ». Ça manquait. Et voilà un, un représentant de cette nouvelle génération des, des, des « intelligence studies » ou des études sur le renseignement euh, euh, français. Euh, alors oui, effectivement, euh, tu, 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 tu dis, Benjamin, au début, c'est presque un, un oxymore, tous les opposent. Euh, euh, le renseignement, c'est secret, alors que la diplomatie publique, euh, ça doit être euh, transparent et ouvert. Euh, eh bien, euh, finalement, au final, on se rend compte qu'à bien des égards, ils se recoupent. il se euh, recoupe. Il y a des formes d'interaction et euh, euh, c'est justement donc, ce que tu vas pouvoir nous expliquer. Voilà, je te laisse la parole, Benjamin.
6: Merci beaucoup, Christian. Je vous remercie évidemment... Euh le série et Alain Dikoff pour euh, cet accueil. Je remercie les presses de Sciences Po pour, euh, pour leur travail, Julie Gazier et, et Frédéric Mioto. Je ne sais pas si Frédéric Mioto est là, mais je lui adresse mes plus sincères. Euh Salutations, j'espère ne pas lui avoir fait vivre un enfer dans le projet qui est de cartographe, le cartographe euh, responsable de l'infographie de la cartographie de Sciences Po, dans la mesure où représenter euh, le renseignement, représenter quelque chose qui est de moins en moins secret, mais qui a vocation à rester secret, et qui a vocation précisément à être l'envers de ce qui était l'objet de l'ouvrage, est un défi particulièrement euh, difficile, donc je le salue euh, bien bas. Alors... Merci, Christian. Comme, comme tu le disais, le champ d'études sur le renseignement en France, il se, il se constitue. La réflexion n'était pas du tout naturelle. Et les, les objets euh, difficilement euh, connectés, tous les opposent. Il y a une forme de diplomatie, si on voulait séparer les choses pour faire des typologies. Euh, euh, il y a des formes de diplomatie dans le renseignement. Il y a des alliances de renseignement dont on a entendu parler il y a quelques jours à l'occasion euh, de la question euh, australienne. Euh, il y a là, cette alliance bien connue entre les Américains, les Australiens, les Néo-Zélandais, les, Néo les Canadiens et les Britanniques. Il y a des formes de diplomatie qui sont propres au service de renseignement. Euh, il y a des formes de diplomatie plus bilatérales, euh, de service de renseignement à service de renseignement. Donc ça, ça, ça c'est une chose qui peut être, qui peut être, qui peut être euh, étudiée. Mais en général, euh, ce, ce, ce qu'on retient et ce sur quoi se fonde aujourd'hui le projet d'études sur le renseignement, c'est d'essayer de, de distinguer deux directions. D'abord, étudier le renseignement en soi... C'est-à-dire le, le renseignement tel qu'il peut être constitué désormais dans de nombreux États, en tout cas ceux qu'on peut étudier et ceux qu'on peut connaître, les États occidentaux, comme une politique publique. C'est tout le discours qui, qui se joue et qui se déploie en France depuis une dizaine d'années. Donc étudier le renseignement en soi comme la constitution euh, d'un registre d'action de l'État en soi, à côté, entre deux, au-dessus, en dessous, mais en tout cas euh, euh, proche et en relation avec la diplomatie et, euh, le, et la défense. Et puis une autre manière de concevoir l'étude du renseignement, c'est de se dire que le renseignement peut être de plus en plus, et à la faveur des transformations du contexte international, est de plus en plus un acteur de la formulation des différentes politiques publiques, qu'elles soient dans le registre de la sécurité de la défense, mais aussi parfois du culturel. Alors c'est là que c'est plus difficile à saisir, dans la mesure où les connexions là ne sont pas naturelles. Autant il est, il est, il est possible de saisir le lien entre guillemets, plus naturel parce que plus ancien et plus historique entre les services de renseignement et les questions de défense et de sécurité. On comprend que le renseignement est une dimension importante des opérations extérieures, euh, de, voilà, de la projection de puissance. On comprend que c'est aussi une dimension importante des questions NRBC ou des questions de terrorisme. En revanche, quand il s'agit de diplomatie, c'est déjà un peu plus compliqué parce que les connexions euh, ne relèvent pas des mêmes modalités selon des pays. Il y a même des pays dans lesquels, pendant très longtemps, eh bien, les deux étaient opposés et les deux étaient sciemment euh, séparés. Euh, et puis, euh, problème supplémentaire posé par question la diplomatie, la diplomatie publique. Le, la, si, si je puis dire, la thèse de l'article, en tout cas l'idée de l'article, c'est de dire que dans les conditions euh, euh, stratégiques contemporaines, dans ce qui se joue actuellement dans les campagnes d'influence, et un rapport récent publié par l'IRSAM le montre, le montre très bien, indépendamment euh, des remous interinstitutionnels qu'il peut, qu peut susciter, mais il, -il. semble-t-il. Mais, mais au moins, il montre, il montre bien ça. Une des hypothèses de l'article, c'est de, de, de dire que peut-être, euh, euh, dans la dichotomie classique, et, à, à, stabilisée par Aron du soldat et du diplomate, qui sont des symbolisations de ce que sont les, les relations internationales, peut-être peut qu'entre les deux, il y aurait l'espion en tant qu'incarnation d'une nouvelle forme de registre d'action des États dans l'espace international. Et au fond, de dire que si la connexion organique entre la diplomatie, en tout cas entre les services diplomatiques et les services de renseignement, elle n'est pas forcément très serrée dans tous les pays, au moins la connexion fonctionnelle entre les pratiques de la diplomatie publique et certaines pratiques de renseignement, elle peut en fait être établie. Et bon, je propose la formule qui est un peu allégorique à la fin, en disant peut-être que le renseignement n'est au fond que la face fa spéculaire, secrète et inavouée de la diplomatie et de la diplomatie d'influence. Et euh, comme, comme, pour rejoindre ce que disait Tristan tout à l'heure, ce qui est vrai, c'est que dans, dans, dans tous les pays occidentaux qui ont pu être étudiés, au moment où se structurent les grandes agences de diplomatie publique ou les grandes agences d'information, euh, pour ne prendre qu'un exemple, l'USIA aux États-Unis, qui se structure dans, dans les années 50-60, au même moment où se déploient les actions de ce type de, ce type de nouvelles agences gouvernementales, d'un autre côté, par exemple, la CIA fait autre chose, quasiment la même chose, mais dans des registres beaucoup plus, beaucoup plus clandestins. Donc en fait, ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'au fond, la diplomatie publique et certaines pratiques de, de renseignement, notamment d'influence, sont l'envers et l'aver enfin, de, la de la même pièce, et au fond, s'inscrivent dans un continuum d'action des États qui, parfois mettent plus l'accent sur le caractère public, mais qui parfois se livrant à des formes de guerre secrète, mettent plus l'accent sur les sur les dimensions euh, sur les dimensions secrètes et, euh, secrètes et clandestines. Et que à la, en tout cas dans les transformations de l'environnement de, de sécuritaire contemporain, euh, on voit une connexion de plus en plus étroite entre ces, entre ces différents acteurs, dans la mesure où les, enfin, les questions numériques, les questions cyber, cet espace cyber, au fond.. Euh, sont des espaces d'expression de ces n... formes de conflictualité, sont des espaces où se redéploient ces nouvelles formes de conflictualité, mais sont aussi des espaces où se, où se rencontrent euh, de manière beaucoup plus étroite ces acteurs du renseignement et de la diplomatie publique. C'est-à-dire qu'au moment d'une opération extérieure de l'armée française, vous avez... Enfin je prends un exemple... Vous avez d'un côté des formes, de, diplomatie, enfin des formes de, de communication publique sur ce qu'est le sens de l'opération. D'un autre côté, vous avez des services de l'État, euh, je pense à la DGSE, voire au commandement des opérations cyber, voire à d'autres euh, unités qui font des actions d'environnement, qui peuvent en fait avoir un discours soit euh, d'appui et de soutien à la communication publique qui est déployée par l'État, ou alors avoir un discours carrément contraire, c'est-à-dire qui, qui répond à d'autres objectifs qui est plus immédiat ou qui répondent à d'autres à d'autres stratégies. Donc, voilà, la proposition de l'article, c'est d'essayer de, 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 de... pas de stabiliser un programme de recherche, mais en tout cas, d'une de, 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 petite tentative de pointer l'idée qu'il euh, serait intéressant euh, de poursuivre, et d'ailleurs, le CERI en est, en est un des hauts lieux, de poursuivre ce programme de recherche sur la recomposition entre... La centralisation qui voit d'un côté la centralisation des pratiques et des services de renseignement dans l'action extérieure de l'État prise au sens large et de voir comment cette, comment cette pratique secrète s'inscrivent dans le continuum plus général des actions des États. Et là, et là euh, voilà, pour, pour finir là-dessus, je pense qu'il y a des vraies vrais, des vrais études comparatives à déployer sur, sur ce point. Parce que, par exemple, aux États-Unis, le lien entre la diplomatie publique et le, et le renseignement, c'est très séparé. Les services de renseignement, dit-on, n'ont jamais utilisé le, le, les ONG, par exemple, pour faire des pratiques, enfin, pour déployer des, des, des pratiques de renseignement. Là où en France, on a pu le faire, au motif que, bon, bah, s'il fallait collecter de l'information, il faut le faire. Précisément, les États-Unis, on dit non, c'est un trop gros risque. Si on se rend compte qu'il y a des gens de la CIA dans les ONG. Ça pose un problème à la fois aux gens de la CIE et aux gens des ONG. Donc il y a tout un, je pense qu'il y a tout un programme de recherche à poursuivre qui se, qui se, qui se lie, euh, je pense, euh, très bien avec la question de l'image. Et Stéphane Paquin disait tout à l'heure, le bureau des légendes, je suis ravi parce que ça fait une excellente, ça fait une excellente transition. Qu'est-ce qui structure aujourd'hui nos représentations de ce qu'est l'univers du renseignement, précisément l'image et la fiction Pour La première chose à laquelle on pense, c'est ça. La fiction vient d'abord. Euh, plus, et puis quelques thèmes littéraires euh, voilà, euh, qu'on qu qu connaît bien, notamment, notamment en France. Mais c'est ça qui structure. Et enfin, de dire la diplomatie publique peut être aussi un facteur correctif de certaines pratiques de renseignement. Tout le discours de Barack Obama après 2009, après de euh, discours Caire, okay, hein, sur euh, « On sort de la guerre à la terreur ». Euh, on sort de la phase où ont été révélées, en tout cas publicisées, certaines pratiques de bon, je le dis de manière euh, assez neutre, mais des pratiques d'interrogatoire améliorées, ce qui en fonction <rires> Plutôt approfondi. Plutôt approfondi, <rire> bon. euh, les pratiques, euh, voilà, les, les les pratiques de transfert de prisonniers euh, entre les black sites des, des agences américaines, notamment la CIA, et, et, et et les pratiques des assassinats ciblés par drones qui n'ont bon, pas été arrêtés depuis mais en tout cas qui étaient à l'époque l'objet d'une un, condamnation morale assez, assez unanime au moment où il fait ce discours euh, il y a aussi une tentative de, de, de corriger l'image négative que ces pratiques ont laissé sur l'image de l'Amérique dans le monde on, on ne parlait que de ça après la guerre à la terreur et donc il y a aussi parfois mais c'est des, des cas qui sont très extrêmes justement quand le renseignement est en action, je le dis rapidement quand il tue et quand il torture ce qui correspond à des activités marginales de ce que sont les services de renseignement, mais en tout cas, quand ces actions-là sont publicisées, qu'elles deviennent des registres premiers de compréhension de ce que sont les services de renseignement dans l'espace inform informationnel, enfin, dans l'espace les, international, à ce moment-là, la, la diplomatie publique peut avoir une fonction de correction, de correctif de, de l'image plutôt sombre laissée par ce type de pratique. Voilà. Merci.
1: Merci beaucoup, euh Benjamin, effectivement, un, 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 proje, un programme de recherche encore tout à fait euh, passionnant et qui euh, nécessite euh, de lier le triangle diplomatie, sécurité et renseignement. Quoi. En fait, il faut, il faut essayer de travailler sur les, sur les trois côtés de, de, cette, de cette pyramide. Alors, il, nous arrivons maintenant au, au, au temps des, des, des questions. On voudrait euh, que vous puissiez euh, donc... Euh, réagir dans, dans, dans la salle, je voudrais dire aussi que euh, les, les auteurs qui sont dans la salle, Elena, Étienne, Pierre, je vois Maxime, Virginie, Earl euh, vous, êtes, vous êtes invités aussi à, à intervenir euh, bien, bien entendu euh, et, et on va prendre donc euh, peut-être une série de, de, de trois questions. Stéphane pour une, euh, une question très euh, pratique moi je te vois, donc tu es devant moi sur un ordinateur, si tu veux intervenir, tu, tu lèves simplement la main et voilà, tu fais comme ça et je te, je te donnerai la, la parole. Voilà, donc euh, je ne sais pas qui souhaite euh, commencer, on a, on a un micro ici, peut-être que je vais demander à Simon de, 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 de m'aider si ça, si ça ne te dérange pas. Voilà, Merci beaucoup Simon.
4: Oui, bonsoir, merci. Euh, juste sur la question des, des médias, le, la, la distinction, je ne vois pas trop, entre Russia Today et Sputnik, euh, ce sont deux médias euh, étatiques Est-ce que, est que, ben, est que le fait d'avoir deux médias pour un, pour un État, c'est un handicap ou pas enfin, la, quel, quel, Sur quoi repose cette, cette distinction Et puis une deuxième question, peut-être plus générale, j'ai pas lu l'ouvrage, est-ce que par exemple vous traitez de la thématique du sport, moi, qui m'apparaît un point très important, est-ce que cette thématique a été en euh, enjeu de débat dans vos choix ou, est-ce que c'est quelque chose qui ne rentre pas dans le champ de la, de la diplomatie euh, publique
1: Merci beaucoup. Je crois que Maxime doit se tenir euh, dans les starting blocks pour répondre. Euh, voilà. Euh, et, et Tristan, il euh, y avait une question ici. Euh...
7: Merci beaucoup. Emilia Ponzioté-Gallois, euh, docteur associé aux séries <rire> ancienne doctorante. Euh, J'ai une question par rapport à la digitalisation. Donc, peut-être ça va être la question à, à, à M. Euh, je, donc Vous avez parlé de, de, de l'influence d'ingérence par, euh, voilà, par euh, les, euh, les réseaux sociaux, dans la politique, dans les élections. Est-ce qu'on est toujours dans la sphère de la diplomatie publique, parce que voilà, c'est le changement de, de, de la sphère politique, politique internationale, mais est-ce que c'est vraiment... Est ce que ça relève de la diplomatie Et une autre question... Euh, donc, on, on, on se pose que, justement, cette digitalisa digitalisation de la diplomatie, elle a changé quelque chose, mais quel est véritablement ce changement à part l'augmentation de, de rapidité de l'effet parce que j'imagine qu'un discours inapproprié d'un homme politique paru dans la presse pourrait amener aussi la chute des marchés le lendemain, peut-être plus lentement. Et puis je me demande souvent, ceux qui utilisent le Twitter, le Facebook, etc., ce sont les hommes et femmes politiques qui sont par définition stricte, disons, pas diplomates, donc ils sont plus libres. Et euh, il me semble, donc ça c'est une question de recherche aussi pas de empirique, il me semble que les diplomates professionnels, notamment euh, peut-être pas les ambassadeurs, mais, mais surtout ceux qui, qui sont dans, dans les rangs un peu inférieurs, ils sont peu présents sur les réseaux sociaux euh, comme Facebook, etc. Et ils sont assez discrets quand même. Donc je me demande si cette diplomatie professionnelle, elle reste toujours assez classique et euh, traditionnel, donc euh, pas de changement au niveau de la digitalisation. Enfin, C'est une question que je me pose, enfin, je me demande si vous avez des réponses.
1: Merci Emilia. Est-ce qu'il y a une troisième question pour euh, compléter la série Oui
8: Merci beaucoup. Oui. Je, euh, je m'appelle Moulintana, je suis un étudiant de master à l'école doctorale. Alors euh, je voudrais poser la question sur, la, sur un plan un peu plus conceptuel c'est-à-dire la, la définition en fait de la diplomatie publique et les acteurs non étatiques parce que ce qui me perturbe en particulier c'est que parfois quand il y a des, des, voilà, des actions par les entreprises ou par les, des, des acteurs non étatiques, purement non étatiques parfois on risque ou pas de désigner cela comme une diplomatie publique lorsque vraiment à mon, à mon avis, la diplomatie publique tient toujours dans quelque part sous l'emprise ou sous la médiation de l'État. Et je pense qu'il y a beaucoup de littérature qui, qui part sur le fait que quand il y a des ONG par exemple, ce sont des, des États qui, qui pèsent sur la, voilà, la direction de, de toutes ces organisations non euh, gouvernementales. Et pour euh, relever un exemple qui me perturbe, il s'agit d'une un, collection des, des articles sur les, la diplomatie publique dans la revue de Hermès qui est, qui est à l'intersection entre la communication publique et la question de la diplomatie publique. Et J'ai l'impression que certains des ouvrages, certains des articles conçoivent les sortions par, par exemple, les entreprises, purement les, les interactions commerciaux que cela, que cela rentre aussi dans, la, dans le critère de la diplomatie publique, ce qui me perturbe un peu. Mmh. Donc, voilà, c'est là la question que euh, je voudrais vous écouter. Merci.
1: Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole maintenant pour, pour, les, pour les réponses. Et on, on va commencer peut-être par Maxime Audinet, et puis je passerai la parole à Tristan, euh, qui est là, sur... Euh, euh, la question de monsieur euh, concernant euh, Russia Today et, et Sputnik. Euh, Maxime, oui. à vous.
9: Merci, merci de me donner la parole et merci beaucoup à, euh, aux éditeurs. Merci pour, de m'avoir euh, laissé aussi écrire ce, ce petit focus sur, euh, sur euh, la chaîne Russia Today. Qui, euh, et je vais répondre euh, à, à la question qui, en fait, est intéressante dans la mesure où je crois qu'au-delà de son cas particulier, elle incarne une certaine une certaine tendance euh, un peu particulière de, de la diplomatie publique médiatique en contexte autoritaire, qui est justement, et Tristan en a parlé en parlant de, de, substituts, euh, de substituts médiatiques, euh, que ce sont des médias qui, effectivement, euh, sur le modèle Jazeera, mais RT, je crois, est en train de devenir un petit peu, peu l'archétype de cette approche-là, euh, se présente comme, non pas comme des médias effectivement qui vont promouvoir leur pays, mais comme des médias globaux alternatifs c'est-à-dire qu'ils vont s'opposer à, à une norme dominante qui, est, qui serait, qui serait donc incarnée par les médias occidentaux. Alors Sputnik, pour répondre à votre question et également sur, sur cette même ligne, je crois qu'il faut voir ça tout simplement comme un, un audiovisuel extérieur binaire, en fait, comme il y en a ailleurs, je pense à la France, tout simplement avec France 24 et RFI qui ont chacun une niche, alors euh, d'abord euh, la télé et la radio, donc euh, RT plutôt sur un une, versant euh, télévisuel et, et Sputnik sur la radio, euh, mais qui ont tous les deux, comme d'ailleurs RFI et France 24, euh, se sont déployés sur, le, sur Internet via leur site, euh, via leur compte sur les réseaux sociaux. Donc euh, ça crée à la fois une, une complémentarité, par exemple Sputnik est beau, beaucoup, beaucoup mieux implanté en Afrique euh, que, que les RT alors que rt est mieux implanté par exemple aux états unis ou, euh, ou au royaume uni et mais euh, donc voilà vous avez un petit peu le, le, la même approche euh, que, que sur la france et je voudrais juste peut-être en profiter pour, euh, pour si, si vous permettez de dire une, une toute petite chose euh, sur le fait que euh, pour rester sur cette comparaison avec la france euh, ce qu'on observe dans le cas dans le cadre de la russie c'est que rt et sputnik représentent un budget de à peu près de 450 millions d'euros par an, ce qui en soi n'est pas tellement différent de ce que fait la France, proportionnellement, mais si on regarde le financement qu'accorde euh, que, qu la Russie et le budget à ces médias internationaux, c'est un tiers du budget euh, qui, est, qui est alloué aux, aux médias publics. En France, on est à 7%, euh, donc on voit bien qu'il y a un effort proportionnel de la Russie qui est beaucoup plus euh, considérable en fait, que, que la France a rejoint un petit peu ce que vous disiez sur... Euh, sur la diplomatie culturelle, sur l'éducation c'est-à-dire que euh, le cas africain je crois est intéressant, on voit bien que RFI domine le marché euh, des médias internationaux en Afrique, euh, notamment en Afrique francophone, mais est sur quelque chose d'assez stagnant alors que les médias russes aujourd'hui euh, le, le cas sahélien euh, on parle beaucoup du Mali en ce moment, de la Centrafrique évidemment, ce, ce sont des endroits où ces médias euh, ont une, une place de plus en plus importante et contribuent bien sûr à, à renforcer cette influence russe euh, dans, dans, dans ces lieux si stratégiques pour, pour la France aussi. —
0: Excusez-moi, j'ai juste une question sur la langue. Alors qu'est-ce qu'ils utilisent comme
1: langue, le français ?—
9: Alors oui, je, je l'ai pas dit, mais euh, là, là encore, euh, le RT est sur l'anglais, le, euh, le français, euh, l'arabe, l'allemand, euh, le russe. Ils ont un site en russe et euh, j'en oublie, bien sûr, l'espagnol. Euh, alors que Sputnik est sur beaucoup plus de langues en fait, sur une trentaine de langues, notamment par exemple ils sont présents dans l'espace post-soviétique, ce qui n'est pas le cas de, de RT. Euh, et, et donc voilà, vous avez aussi une, effectivement une, une différence sur le, la, la couverture linguistique.
1: Merci Tristan, est-ce que vous souhaitez... Oui,
9: juste un petit mot... Euh...
3: — euh, Donc euh, ce sont des médias qui, qui apparaissent à des moments différents. Hein, 2005 pour euh, Russia Today, 2014 pour, euh, pour Sputnik, si je me souviens bien, dans un contexte où le pouvoir russe pensait avoir besoin d'un autre euh, média. Il y a des positionnements un peu différents. Hein, je pense que Maxime sera d'accord. Un positionnement plus « tabloïd », entre guillemets, euh, pour, euh, pour Sputnik par rapport à à et il y a une approche de groupe pour cibler différents types de publics. Dans cette galaxie des, des, des moyens de, donc de diplomatie publique euh, mis en œuvre par l'État russe, il y a un troisième titre important, c'est « Russia Beyond », qui a euh, un, un format plus « lifestyle », on dirait, en, 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 mauvais, en mauvais franglais, donc, et qui aborde notamment des sujets euh, légers, des sujets liés à, à l'histoire... Et, euh, et qui fait partie intégrante de, de cet effort propagandiste russe. Oui. Oui.
1: Merci beaucoup. Je propose qu'on passe à une autre question qui était celle de la digitalisation. C'était la question d'Emilia et qui euh, s'interrogeait aussi sur euh, l'adaptation le, le, du, du diplomate aussi, euh, à ces nouveaux outils. Euh, parce qu'effectivement... Les ambassadeurs souvent tweetent, mais ce n'est pas, pas vrai de leurs collaborateurs. Alors, peut-être euh, c'est une question pour toi à, à Montréal, euh, Stéphane, oui. je te laisse la parole. Oui,
2: merci. Je n'ai pas euh, entendu euh, toute la question, mais je pense que euh, l'idée générale m'est parvenue. Euh, oui, dans le fond, il y a un, il y a un double... Euh, double enjeu. Il y a d'un côté le contrôle de l'information par les ministères des affaires étrangères. Donc, ce sont des gens qui sont typiquement très contrôlants, très hiérarchiques. En anglais, on dit « risk adverse », là, qui, ont, qui ont une inquiétude face à la diffusion d'une information qui pourrait avoir des répercussions négatives. Et il y a les, les tweets ou les interventions euh, des élus. Et c'est souvent la... L'articulation entre les deux qui, qui est très problématique. Euh, aux affaires étrangères à Ottawa, on dit qu'on est souvent en mode « damage control » quand les, les politiciens font des erreurs. Je peux vous, je peux vous... Et ce n'est pas toujours des erreurs. En fait, c'est que le, le, le système est bien différent qu'autrefois. Je vais vous donner un exemple. Lorsque notre ministre des Affaires étrangères Christophe Freeland a, pour une 250e fois, dénoncé les abus aux droits de l'homme en Arabie saoudite, euh, là, il y a quelques années, là, je crois que j'ai, en 2018, euh, pour une des rares fois, le gouvernement saoudien a décidé de répliquer très fortement en, rem, en rappelant son ambassadeur, en, en forçant les étudiants saoudiens au Canada à rentrer au pays, en annulant un certain nombre de projets qui, qui étaient entre le Canada et euh, Autrement dit, la diplomatie, la diplomatie publique classique, sous l'expression d'un un, un, gazouillis ou un tweet, peut avoir des répercussions extrêmement importantes qui forcent les ministères ensuite à s'ajuster à, à, à la situation. Un autre exemple, aux États-Unis, après les attaques de drones américaines qui ont provoqué la mort du général Soleimani, euh, le secrétaire d'État américain de l'époque, Pompeo, euh, le, le secrétaire de la Défense aussi, qui s'appelait euh, Esper, ont cherché à créer une situation de désescalade avec des tweets euh, qui permettaient de penser qu'on cherchait une sortie de crise, euh, alors qu'en même temps, le président américain, visiblement sans consultation, là, euh, a publié un tweet extrêmement agressif dans lequel il disait que les Américains avaient ciblé 52 sites iraniens historiques et d'importance qu'ils allaient bombarder sans retenue euh, si, le, si les Iraniens euh, réagissaient d'une quelconque façon euh, euh, à ce qui venait de se produire euh, en Iran. Donc, la situation est, est vraiment importante. Puis après ça, j'ai entendu aussi un peu quelque chose sur les fake news, là. Est-ce que c'est, puisque ça touche les élections américaines, est-ce que c'est de la diplomatie? Évidemment, l'exemple que je vous ai donné n'était pas lié à la diplomatie, mais ça pose quand même la question de la sécurité des données, le fait que des robots puissent s'ingérer, en inventant des tweets et s'ingérer dans les, dans les élections, c'est important. Mais les, les exemples qu'on peut donner, euh, c'est que Donald Trump était un grand producteur de fausses nouvelles. Et pendant la renégociation de l'ALENA, les mensonges étaient euh, par, par coups de dizaines par jour. Là. Donc c'était vraiment quelque chose de difficile. Et la, la réaction du gouvernement canadien, mais c'était le cas aussi du Mexique, c'était d'avoir une diplomatie publique numérique donc, sur Twitter notamment, qui, à partir de sources américaines, venait contredire le président américain. Donc, on cherchait toujours à le faire de façon à ne pas le faire exploser, parce que, évidemment, l'attitude de Trump est toujours compliquée, mais c'était important. Finalement, il y a un autre phénomène qui est intéressant. Les Chinois sont devenus de plus en plus agressifs sur les médias sociaux, les diplomates, incluant les ambassadeurs. Et un des problèmes que les Canadiens ont en ce moment, c'est que dès qu'un Canadien d'une source officielle canadienne Émet un commentaire sur un média social qui pourrait être interprété comme une critique en Chine, les réponses sont immédiates et extrêmement brutales. Donc, il y a vraiment un changement dans l'attitude de certains pays sur les médias sociaux qui vient faire en sorte que les ministères des Affaires étrangères sont en, en mode gestion de crise face à, à l'utilisation à de ces, hum. ces nouveaux outils.
1: Merci beaucoup. Est-ce que tu considères que l'adaptation des diplomates, c'est-à-dire des professionnels de la, de la diplomatie euh, euh, à l'utilisation de ces nouveaux médias sociaux et, et, est une chose faite ou euh, où on est dans une période de transition encore? C'était ça aussi la question d'Emilia. Ah
2: oui, ah, d'accord. Euh, non, non, je t'en en fait, prie. Euh, je, le gouvernement du Québec vient de créer un institut de diplomatie qui est justement... Euh, comme fonction de former les, les diplomates, les, les, les fonctionnaires, mais à l'échelon québécois, là. Puis, euh, ils ont des formations en utilisation des médias sociaux. Euh, mais c'est généralement pas de là que le problème, le problème vient. C'est souvent des élus. Alors, les élus utilisent pour leurs élections des médias sociaux, ils sont habitués de le faire de façon très partisane. Et une fois nommés ministre ou premier ministre, ils ont une difficulté parfois à utiliser une certaine retenue. Alors, quand on a plusieurs millions d'abonnés, puis qu'on fait des messages qui s'adressent à un petit segment de nos abonnés, évidemment, ça va être lu par tout le monde et ça peut être mal, mal interprété. Et cette partie-là est mal connue. Un des exemples fréquents aux États-Unis, c'est que pour, pour favoriser une désinformation, les, les gens à, à droite, ça vient de la droite américaine, envoyaient des informations erronées sur Twitter, par exemple, en, en taguant un responsable politique, si ce responsable politique répond en corrigeant l'erreur, automatiquement, il retweet à tous ses abonnés et à des millions d'abonnés. La fausse nouvelle, en fait, il devient le diffuseur de la fausse nouvelle. Et la plupart des gens ne sont pas conscients de comment utiliser les médias sociaux pour éviter de propager l'information qui s'avère être complètement fausse. Et donc, il y a un, y a un travail de, de formation et de, de sensibilisation aux médias sociaux, qui est surtout Twitter, dans le fond, qui, est, qui est vraiment important.
1: Merci beaucoup euh, Stéphane. Je, je réponds peut-être à la question sur, euh, sur le sport euh, rapidement. Non, non, je crois que vous avez tout à fait raison, euh, ça fait entièrement partie du, du sujet, et donc ça manque peut-être dans notre, dans notre réflexion. C'est peut-être lié à mon rapport personnel au sport, <rire> ça c'est fort, euh, fort probable. Voilà, donc euh, j'en parlerai à mon psychanalyste. Et... Euh, pour ce qui est de la, pour ce qui est de la, concept, de, de, de la question conceptuelle. Euh, non, non, vous avez, vous avez tout à fait raison. Il y a, il y a dans, dans toute cette littérature, notamment en langue anglaise, hein, sur, sur la diplomatie publique, un flou conceptuel énorme sur la définition de, de diplomatie publique. D'où l'importance, justement, de travailler sur les définitions. Et pour moi, la, la, la médiation par une autorité politique est fondamentale. Je veux dire pour y ait diplomatie publique. Euh, et c'est pas forcément un État. C'est très souvent un État, mais on a, on a cité tout à l le Québec, euh, voilà un gouvernement donc euh, d'une province, euh, ça peut être euh, le gouvernement euh, indépendantiste de Catalogne, euh, et euh, je, 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 je dis ça parce que il euh, y a aussi une confusion, à mon avis, qui est faite tout le temps à cause de cette absence de définition entre diplomatie publique et soft power. Euh, or, le soft power, c'est aussi quelque part, l'influence par l'image, mais ce n'est pas forcément volontariste, ce n'est pas forcément euh, euh, pensé, c'est simplement un état de fait, euh, un tas de, de, de micro-actions d'acteurs sociaux qui, euh, ensuite, réussissent à créer de l'influence. Et ça, c'est très différent d'une médiation euh, volontariste institutionnel par une par une autorité politique je cite dans le dans le chapitre même l'exemple par exemple du euh, de l'influence de de l'enseignement supérieur aux, 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 aux États-Unis dans le fond quand vous regardez il y a très peu de diplomatie publique de l'État fédéral en matière d'enseignement supérieur c'est la qualité de la recherche les euh, le réseau des anciens des alumni euh, euh, le, le, la qualité des enseignements, etc., qui euh, finalement créent crée, crée l'influence. Mais on pourrait me dire on, on, on retrouve toujours l'État à partir du moment où c'est l'État aussi qui donne des visas aux étudiants, n'est-ce pas Donc, euh, c est, c est, voilà. mais, mais je crois qu'il faut quand même essayer d'être strict sur la question conceptuelle. Ça me paraît important. Si je
5: voilà. peux ajouter Un point rapide là-dessus pour compléter ce que tu dis, euh, Christian, je crois que ce qui est intéressant actuellement, c'est d'interroger aussi ce terme de diplomatie publique à l'aune des transformations des pratiques diplomatiques, à l'aune des transformations des appareils bureaucratiques de manière générale. Et euh, voilà, il y a des, des chercheurs qui parlent de, de nouvelles, de modèles bureaucratico-entrepreneuriales désormais à l'œuvre dans la diplomatie. C'est au-delà hein, de, de, de la diplomatie ou de la politique étrangère, mais dans toutes les politiques publiques, en fait, euh, avec par exemple le recours à la contractualisation, euh, aux sous-traitants, dans, dans tous les domaines, et désormais y compris la diplomatie. Voilà, tout ça, ça a un impact, en fait, euh, sur la manière dont on va théoriser ces concepts.
6: Très très brièvement, on va dire c'est ce pas la première fois que les sciences humaines sont confrontées au, au rapport euh, des mots et des choses, du concept et du réel. Le, le regretté Hervé Couto Bégari dans son traité de stratégie, faisait toute une liste en début d'introduction en, en disant « il y a des concepts comme ça qui, qui, qui sont l'objet d'un éclatement et d'un étiolement complet ». Il disait déjà « stratégie, c'est l'art pratique du stratège » ou « c'est l'art théorique du stratégiste ». Aujourd'hui, quand on parle de stratégie d'entreprise ou de stratégie d'acteurs de, 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 privés, bon, un conceptualisateur sourcilleux vous direz, non, mais ça n'a aucun sens de même que guerre économique, c'est-à-dire que c'est le même problème ou la notion d'intérêt national, c'est-à-dire ce sont des termes qui sont l'objet, de toute façon, d'un flou de définition, mais là, je parle sous votre contrôle, c'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que le terme de diplomatie publique, même enfin dans son exception française, pour un constitutionnaliste sourcilleux vous direz, vous direz, mais... Au fond, ça n'a aucun sens si on le rapporte au terme de public diplomatie américain. La diplomatie, de toute façon, elle est faite par l'État, donc elle est nécessairement publique.
9: Oui, c'est oui. oui, comme état droit. de droit. Mais voilà, exactement. Vrai, mais mais
6: c'est pas... comme état de droit. Le juriste sourcilleux, le, le publiciste vous dirait, l'État, c'est du droit, le droit, c'est de l'État. Donc, au fond, c'est des choses qui veulent dire la même chose. Donc, il euh, y, y a sûrement un éclatement de la notion, mais qui n'est pas du tout, j'ai l'impression, spécifique au terme de diplomatie publique. En revanche de parler de politique d'influence dans, dans, dans sa dimension organisée euh, avec des objectifs et surtout mis en œuvre par une bureaucratie qui connaît des métamorphoses au même titre que l'État en général connaît des métamorphoses. Là, pour le coup, ça me paraît beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh,
1: clair. Oui, Tristan.
3: Oui, je voulais, euh, sur, cette, sur cette question de, du modèle entrepreneurial, je voulais dire qu'en matière de médias et de médias internationaux publics, euh, cette question se pose aussi. Et le, le meilleur exemple de cela, c'est la refonte de l'audiovisuel extérieur aux États-Unis au début des années 2000, sous la houlette d'un entrepreneur privé euh, donc de, de radio, Norman Patis, qui avait la haute main sur l'organisme qui gérait la, la diplomatie publique audiovisuelle. Et ça a causé des dégâts énormes pour la, la diplomatie, pour les, les instruments audiovisuels de la diplomatie publique américaine.
1: Merci beaucoup. Euh, oui, effectivement, Benjamin, je crois qu'on a, avec euh, ton intervention, on a, on, on a la réponse à pourquoi on, on utilise dans le monde officiel français, le terme de diplomatie d'influence. Parce qu'en France, public renvoie à l'État. Ouais, euh, exactement. Ouais. Pour les acteurs, il n'y a pas de problème précisément, c'est l'État qui va prendre. Donc, il y a les publics par nature. Exactement, Alors, nous avons le temps pour une deuxième série de, de questions. Donc, je vois Maxime. Et puis, euh, je vois. Voilà. Voilà, il suffit de chauffer la salle et ensuite... Voilà. Bon. Maxime, à vous.
9: Euh, oui, non, je, je voulais juste... Ça, c'est mon, mon côté un peu russisant. <rire> dire que le russe a, a une, une bonne traduction qui nous vient justement de l'époque soviétique parce que, parce qu on, on l'a dit, la diplomatie publique, c'est une notion qui est, qui est intrinsèque à la, à la guerre froide et à la compétition américano-soviétique. Et les Russes emploient à partir des années 60 la notion de, de diplomatie populaire euh, donc, euh, qui, qui qui justement renvoie à, à cette idée qui est, euh, qui est en fait présente dans l'idée de public effectivement qui est qu'on enfin, s'adresse au public au sens d'une population, à une société, euh, à un peuple donc, euh, dans, dans, dans le vocabulaire soviétique c'est l'amitié des peuples c'est toute cette rhétorique là et, et je crois qu'effectivement euh, voilà, il y a une ambiguïté euh, qui est très grave ma, ma question elle était... Euh, euh, c'est euh, ce le, le, le point qu'abordait stéphane choix est essentiel c'est à dire euh, la question finalement le débat sur le vrai et le faux et comment on l'articule à cette question de la diplomatie publique c'est à dire euh, et ça rejoint d'ailleurs la, la distinction entre propagande et diplomatie publique entre même diplomatie publique et des termes qui ont émergé comme euh, comme guerre de l'information etc qui ont été très euh, qui ont connu une nouvelle fortune euh, depuis euh, depuis quelques années euh, Comment est-ce qu'on pense l'articulation entre, la, finalement, la, la diplomatie publique et la vérité Ou je dirais plutôt, parce que ça serait plus facile, la question de la crédibilité On en a déjà parlé avec Tristan, d'ailleurs, parce qu'il y a des débats assez houleux sur ces questions dans, dans le champ euh, dans, dans l en, enfin, dans l anglophone sur euh, des, des public diplomacy studies. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on euh, est -ce qu considère que la diplomatie publique, elle doit... Euh, elle doit être liée à la crédibilité du message qui est transmis ou de la ressource qui est transmise Ou est-ce que on peut tolérer, mais à ce moment-là on tombe dans, dans autre chose et, et on sort du soft power à bien des égards aussi, euh, est-ce qu'on peut tolérer euh, la manipulation et, et à quel degré euh, Et est-ce qu'un message faux euh, peut être considéré comme, euh, comme de la diplomatie publique À titre personnel, je, je ne pense pas, je pense qu'on tombe dans autre chose et ça peut être d'ailleurs un une manière de, de distinguer la diplomatie publique de la propagande qui est plus rigide, plus inéla, unilatérale. Mais c'est une question que je vous soumets, puisque je n'ai toujours pas de réponse. Euh, euh, travaillant sur la Russie en plus, c'est une question que je me suis posée euh, tous les jours pendant ma thèse. Donc, euh, voilà.
1: Merci Maxime. Euh, monsieur dans
10: le, dans le fond. Oui. Bonjour, euh, je m'appelle Lucas Matteucci et je suis en M1 à l'école du journalisme. Alors merci beaucoup pour cet événement, j'ai beaucoup apprécié. Euh, ma question s'adresse surtout à Stéphane et à monsieur Tristan, c'est euh, une observation, euh, Frost 24 et la BBC ont tous les deux, euh, toutes les deux une émission consacrée aux fake news, donc pour, euh, pour, pour arrêter la propagation des fausses nouvelles, euh, et dans ce même temps, euh, RT, donc Bachatouday et Tsuknik n'en pas, d'autres chaînes n'en pas. Est-ce que cela reflète euh, différentes manières d'aborder la diplomatie publique de la part de ces États qui sont à l'origine de ces chaînes-là Ou est-ce que là, ma question est complètement tirée par les cheveux
1: Merci beaucoup, monsieur. Euh,
10: bonjour, donc, euh, je m'appelle Giad Adrouk, voilà. je suis euh, coordinateur de projet de coopération universitaire avec le Maghreb et le Moyen-Orient. Et je suis en fin de thèse sur l'impact des programmes d'échange universitaire américain en Tunisie, notamment sur les relations diplomatiques entre la Tunisie et les États-Unis. Je vous remercie pour vos interventions fort intéressantes et je voulais poser une question donc à Sylvain, qui a travaillé sur les écoles françaises à l'étranger, notamment au Maroc. Et je voulais voir si, dans le livre, tu, enfin vous avez mesuré un peu l'impact de ces écoles culturellement et au niveau de l'éducation des étudiants qui. Qui faisait, partie, qui faisait partie de, de ces programmes-là. Est-ce que vous, vous mesurez un peu leur image, enfin, l'évolution de l'image de la France chez eux, etc. Parce que je pense aussi que c'est très important le rôle qu'ils jouent dans ce sens-là. Voilà, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question, monsieur. Oui.
10: Bonjour,
11: je m'appelle Olivier Chivoulin. Je suis travailleur social à la ville de Paris. Et ma question porte sur euh, la place des écoles françaises dans la diffusion de la culture française à l'étranger. On constate que ces écoles françaises ont un certain prestige. Mais je me pose la question, est-ce que ce sont les meilleurs professeurs français qui sont envoyés dans ces écoles-là Parce que quand on constate la place ou les critiques qui sont faites aux écoles publiques en France, on se dit, il euh, y a un problème.
1: Alors, merci beaucoup. Je Et vous propose... Une, que... une
11: dernière question. Je vous en prie. La place de... Parce qu'à l'étranger, les écoles françaises ont, une... ont un certain prestige, mais dans le classement de Shanghai qui reprend les universités françaises dans le monde, est-ce qu'une étude a été faite par rapport à la globalité de... du système scolaire de la France par rapport à ces classements
1: uh -huh. Merci beaucoup, monsieur. Euh, je, je propose donc qu'on s'arrête là pour, euh, pour les questions. Et peut-être on va, on va commencer, euh, Sylvain, par vous. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous avez, vous avez deux questions qui vous sont, euh, qui vous sont adressées. Puis on, on ira dans le sens inverse des questions, en quelque sorte. Donc je vais vous passer le micro.
4: Merci beaucoup pour, pour vos questions. Alors, euh, concernant euh, l'évolution de, de l'image de la France... Euh, au Maroc. Le, alors la mesure va être assez qualitative, hein, très qualitative. Euh, mais bien sûr, j'ai aussi étudié euh, l'histoire hein, de la présence française euh, au Maroc. Euh, C'est euh, euh, dans la continuité avec les, la coopération, euh, coopération franco-marocaine... À la suite de. Enfin, entre les années 50-80 essentiellement. Euh, Aujourd'hui, le, le, il faut savoir que la France, c'est le, le premier pays euh, au, dans lequel vont les, les élèves marocains, euh, dans, notamment dans euh, les grandes écoles à Paris, euh, Centrale, Polytechnique, Certains vont à Sciences Po aussi. Euh, mais voilà, c'est effectivement. Il y a cette. Euh, euh, ce lien qui reste euh, très fort avec euh, euh, l'école française à, à Casablanca. Il euh, y a toute cette, euh, cette histoire aussi, et cette représentation de la mission. Ouais. C'est le, le lycée français. C'est le, le, voilà.
1: resté dans le langage. C'est resté oui. dans le
4: langage. Voilà. Euh, euh, la mission. Et puis alors... Euh, les, parce que c'est en lien aussi avec ce qu'on ce qu disait tout à l'heure... les il y a les... Je n'ai pas de, développé la, la, les statuts, mais euh, il y a des, des établissements en, voie di, en gestion directe, il y a des établissements partenaires. Alors les établissements partenaires à Casablanca, ça va être de type mission. Donc c'est un peu... Il y a une hiérarchisation comme ça entre les établissements. Euh, concernant euh, la question par rapport, euh, effectivement, au, au, Est-ce que ce sont les meilleurs profs qui vont à l'étranger euh, non. <rire> non. Non, non, je, je peux être catégorique. Euh, c'est des, des modes de recrutement qui sont en fait euh, indépendants de, de la qualité de l'enseignement, du nombre de points. Enfin, euh, c'est des recrutements euh, qui se font euh, euh, totalement euh, à part, on va dire, euh, de, de, du système de, de mouvement euh, classique, en tout cas euh, dans l'éducation nationale. Euh, a vrai dire, je, je, je vais le dire comme ça, c'est un peu opaque, hein, euh, le mode de recrutement. Est, euh, alors il y a des critères, c'est euh, en fonction de, de, du, du dynamisme de l'enseignant euh, dans, son, dans son établissement. Euh, mais euh, voilà, c est, c est, ça, ça reste assez, euh, assez opaque. Euh, par contre, je, de ce que j'ai compris dans votre question, c'est aussi... Euh, alors déjà, effectivement, cette, euh, ce lien entre le secondaire et l'universitaire, le, le, le prestige de, des établissements secondaires, effectivement, ne se retrouve pas nécessairement euh, dans l'enseignement le, dans supérieur. Alors peut-être une clé euh, d'analyse, c'est que le, la plupart des élèves de, 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 du réseau AEFE vont dans les universités euh, britanniques et nord-américaines. Euh, ça reste des universités comme McGill à, à Montréal, euh, Oxford, Cambridge, euh, euh, au Royaume-Uni, Harvard. Euh, voilà. Ça reste euh, ces universités qui, qui, sont, euh, euh, qui euh, accueillent le plus d'anciens de, de, élèves des établissements secondaires de... de, secondaire de de l'AEFE. Euh, mais je, je vous rejoins tout à fait, et euh, je serais ravi d'en discuter plus longuement avec vous, parce que je suis travailleur social aussi, euh, notamment. Et je trouve que, le, en tout cas, les, les, les enseignants... Quand je disais « la France devrait peut-être plus miser », c'est pas seulement les moyens, je pense que c'est aussi sur l'expertise et l'expérience, je dirais plutôt, euh, des enseignants à l'étranger... De, de, justement, de cette, cette expérience qu'ils qu ont à l'étranger pourrait beaucoup apporter aussi aux enseignants en France et aux travailleurs sociaux et euh, à toutes les personnes qui sont euh, dans, des, voilà, dans des métiers de la rencontre et euh, de, de l'accompagnement ouais, et de l'éducation.
1: Merci beaucoup Sylvain. Je propose donc qu'on continue. Sur la question de, de monsieur hein, de, de l'école de journalisme de, de Sciences Po qui euh, faisait remarquer que euh, sur des chaînes comme France 24 ou BBC, euh, à, à travers les émissions sur les fake news, il y avait quand même la volonté de montrer au public que le fake news existait en quelque sorte. Alors euh, on peut penser que c'est une stratégie qui indirectement consiste à vouloir se démarquer de ça euh, Est-ce que c'est une différence, justement, avec euh, « Russia Today », avec, euh, avec « Sputnik euh, ou d'autres, d'ailleurs euh, Commence peut-être par Tristan, puis je passerai la parole à, à Stéphane. Stéphane, ça te, ça, te, ça te tente, cette question aussi, mais je passerai la parole après. Alors. Voilà.
3: Oui, merci beaucoup pour cette, pour cette question. Elle est, elle est, elle est, elle est difficile. Euh, donc, euh, sur, euh, sur Rechatoudé et sur Sputnik, mais je parle sous la surveillance de Maxime, j'espère ne pas dire de bêtises. Euh, il n'y a en effet pas, pas missions spécifiques consacrées à, à, à cela. Mais euh, lorsqu'on étudie le, le contenu de ces médias, on se rend compte que lorsqu'ils sont attaqués justement pour fabrication de, de mauvaises informations ou de fausses informations... Euh, ils, ils sont très réactifs hein, et euh, donc euh, toutes les critiques qui viennent sur leurs défauts d'information sont prises très à cœur. Hein. donc ils ne vont pas chercher à, à, à tirer le vrai du faux des, des autres fake news mais toutes les attaques qui émanent euh, d'autres médias à leur rencontre euh, font l'objet de, de, de beaucoup de commentaires j'en profite pour, euh, pour souligner le fait que euh, il est quand même malaisé d'utiliser le terme de, de diplomatie publique de la même façon et pour les, les, démocraties, les démocraties européennes, par exemple, ou les États-Unis, et l'usage qu'en font la Russie et, et, et la Chine. Pour les médias internationaux russes et chinois, on n'a pas affaire à des, des médias publics internationaux, mais on a affaire à des médias d'État internationaux. Les, les médias, les médias donc américains, hein, publics euh, internationaux, américains ou ouest-européens ils sont régis par un certain nombre de, 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 de conventions hein, et, et, ils, et ils se doivent d'apporter une information équilibrée ou objective. Ça crée des tensions avec les missions diplomatiques, mais c'est dans leur mission... Donc la Deutsche Welle a une, un Deutsche Welle Act. La, la BBC internationale doit obéir à la charte royale de la BBC. Et, et la, la, la Voice of America a la charte de la, voie, de la Voix de l'Amérique. France 24 a un cahier des charges, donc comme les autres chaînes, chaînes publiques françaises. Vous n'aurez pas ce genre de, de document Hein, gouvernant le fonctionnement des, euh, chaînes, des chaînes internationales chinoises ou des chaînes, euh, ou des chaînes, des chaînes russes. C'est une différence de poids qu'il faut souligner.
1: Stéphane, à toi. Oui, merci.
2: Oui, la, la question de, des fausses nouvelles, euh, il y a un bon livre, là, je le mets ici, là, qui vient de sortir de Jennifer Hochschild et euh, Catherine Einstein de à Harvard sur... Euh, est-ce que les faits ont de l'importance en politique? Mais de plus, qu'est-ce qui se passe quand ceux qui inventent des faits ou qui font de la désinformation sont des élus ou des gouvernements? Puis, donc, ça touche la question de la diplomatie publique. Un exemple récent, la Chine a fait une forte, euh, une forte action de diplomatie publique pour faire croire que le virus provenait des États-Unis, par exemple. Tout le monde sait que c'est faux, mais là, ça devient un État qui utilise cette stratégie. Puis dans le passé, on peut trouver plein d'exemples qui touchent euh, des interventions militaires, le commerce international, les changements climatiques, même les questions migratoires. Donc, la, le, la, les fausses nouvelles deviennent euh, non seulement euh, présentes dans le débat public, mais en plus, euh, elles sont de sources officielles, ce qui vient rendre la chose extrêmement, euh, extrêmement complexe. Donc, pour, euh, pour, tout ça pour dire que c'est un enjeu qui mérite d'être étudié bien davantage, parce que c'est extrêmement significatif.
1: Stéphane, je, je profite que tu as la, la parole peut-être pour euh, te demander aussi de, de dire un mot sur la question de Maxime, qui est, qui est une question euh, large. C'est finalement, euh, comment est-ce qu'on distingue le, 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 le vrai du faux et, euh, euh, dans, dans, la, dans notre perception hein, Et, et est, comment, comment est-ce qu'une diplomatie publique est crédible ou ne l'est pas euh, est-ce que tu as des, euh, des éléments là-dessus de, de, de réponse?
2: C'est une, une excellente question. Il y a un professeur qui s'appelle Henry Milner qui a publié plusieurs ouvrages sur la, la compétence civique des, des citoyens dans différents pays. Et il est arrivé à la conclusion qu'un certain nombre de pays ont des niveaux de compétence civique plus élevés et donc qui sont plus intéressés, une meilleure compréhension des débats publics. Euh, parmi les très mauvais élèves, euh, il y a les États-Unis où le niveau de compréhension minimale du fonctionnement de l'origine politique leur est inconnu. Euh, la plupart des Américains, par exemple, euh, je pense qu'on était rendu à pas la plupart, mais près de 40 des Américains pensent que le Canada est un État américain. C'est pour vous donner une idée du, du mauvais niveau de compréhension de la politique.
1: Et c'est faux, Stéphane, c'est faux.
2: Pour <rire> rassurer. Donc, euh, la, la question de la, la culture civique, la littératie euh, est, est extrêmement importante euh, pour justement euh, faire face à ces questions de fausses nouvelles. Mais il y a plus parce qu'on l'a vu aux États-Unis dans les dernières années, puis c'est un peu partout en Europe, il y a des chaînes de nouvelles continues là, comme Fox News qui font de la désinformation en continu. Euh, leurs stratégies sont bien connues maintenant, mais ça aussi, c'est un problème qui est extrêmement important. Avec le fait que les médias ont des problèmes financiers importants, qu'ils doivent euh, vendre des copies, la qualité de l'information s'est étiolée. Euh, donc, il y a un problème de diffusion d'informations, du financement des médias dans, dans plusieurs pays. Le Canada est un de ceux qui est le plus touché parce qu'on n'a pas une très grosse population. Et donc, pour faire vivre des médias nationaux de qualité, il faut qu'il y ait un minimum de, de, de consommateurs, de citoyens. Et donc, c'est un enjeu qui est extrêmement important pour, pour l'avenir, pas seulement en, en matière de diplomatie publique, mais de façon très générale, pour éviter la montée du populisme, pour éviter que des enjeux complètement ridicules, comme les anti-vaccins prennent le, 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 prennent le centre de l'attention médiatique, alors que... Pour il devrait euh, normalement être écarté du débat public.
1: Tristan.
3: Oui, je rebondis sur la question de, de Maxime, qui est vraiment très importante, celle de l'articulation entre, entre les deux. Et, euh, et, et j'y pense en termes de, de dispositif. Euh, en fait, je pense que le, la diplomatie publique, c'est un des éléments du dispositif d'influence. Mais là, il a dû être isolé pour, hein, pour pouvoir réaliser le, le livre. Autrement, ce serait devenu une, une encyclopédie. En même temps, il faut avoir bien conscience que euh, la diplomatie publique, ce n'est qu'un de ces dispositifs d'influence. Et toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'il est articulé avec les autres dispositifs d'influence dont, euh, dont vous parliez non euh, et et l'histoire, là, euh, est, est très révélatrice. Hein. Radio euh, Free Europe, euh, Radio Liberty, aujourd'hui un des, des vaisseaux amiral de, euh, de, de la diplomatie publique américaine, c'est une création de la CIA euh, à l'origine. Donc, euh, donc, et si en 1964, on, on, on élabore le terme de « diplomatie publique », c'est aussi parce que on, on veut mettre en avant les moyens de communication légitimes de l'État américain, la voix de l'Amérique, contre des moyens qui, qui, dont on ne sait pas encore, dont, dont, on, dont il n'est pas encore révélé qu'ils sont financés par la CIA. Ça interviendra deux, trois ans plus tard. Donc, donc la, la grande question aujourd'hui par, euh, par rapport à ce que fait la Russie, mais, mais ce que font les autres puissances hein, de l'autre côté de, de l'Atlantique, c'est comment s'articulent ces instruments de la diplomatie publique avec euh, d'autres instruments que l'on appelait avant hein, les, les instruments de la propagande noire, hein, c'est-à-dire de, de, des instruments de propagande non déclarés dont on identifie beaucoup moins bien les sources euh, donc, et cette question qui est une, ex, une question qui s'est posée de façon extraordinaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, il est intéressant de la voir revenir euh, aujourd'hui euh, euh, à, à, à travers euh, ce, ce formidable, euh, euh, cette formidable infrastructure de distribution des mauvaises nouvelles ou des fausses nouvelles que constituent euh, les, les réseaux. Hein, là, il y a un changement, changement d'échelle extraordinaire, oui.
1: On peut peut-être ajouter, pour répondre à la question de Maxime, qu'il existe quand même des index de mesure de la crédibilité. Il y a notamment le fameux index de soft power. Et on se rend compte que les États autoritaires sont très mal classés. La Russie, la Turquie, la Chine sont parmi les derniers. Donc ça, ça va plutôt dans le sens quand même d'une certaine comment dirais-je d'un certain discernement. Euh, et je pense que, justement, c'est là-dessus, enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste de, de, de communication, mais euh, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Euh, le fait qu'on ait pas simplement les messages de diplomatie publique, mais tout un tas de messages qui nous arrivent par des voies différentes, euh, y compris d'ailleurs l'utilisation d'Internet comme, comme, on, comme on le fait au quotidien, euh, ça, peut, ça peut aussi amener une forme de pluralisme dans la, dans la, dans la réception et la perception euh, ce qui va complètement euh, à l'encontre de, 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 de l'idée que finalement euh, euh, les médias sociaux euh, euh, canaliseraient l'information dans un sens très contrôlé etc. Pas, je trouve que est, cette, cette question est, est loin d'être évidente enfin je... Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui êtes un spécialiste justement des de, de questions de communication, mais j'aurais plutôt, plutôt intuitivement tendance à dire qu'il y a quand même un pluralisme aujourd'hui qui se fait euh, dans cette espèce d'échange assez désorganisé, de flux d'informations qui nous arrivent de partout.
3: C'est en effet une vision assez optimiste. Euh, C'est vrai qu'on est dans une situation d'hyperabondance de. Hyperabondance, de... Alors, en même temps euh, parallèlement à cette hyperabondance, ce que l'on observe lorsqu'on euh, lorsqu''on étudie la, la réception des, des informations, mais justement dans, dans le domaine qui nous intéresse ce n'est pas beaucoup plus étudié. Euh, C'est euh, la tendance de certains publics, de choisir, dans cette grande abondance d'informations, des informations qui vont toujours dans, dans l'ensemble. Et, euh, et le problème, c'est que les algorithmes qui gouvernent les, euh, les, les plateformes de médias sociaux euh, tendent, à, tendent à, à travailler sur ce qui plaît au, au public, aux consommateurs, et tendent à leur, pour le dire rapidement, à leur servir toujours le même type de, de message. Donc euh, il, faut, euh, il, faut, il faut avoir le goût pour euh, euh, l'accès à des sources extrêmement diversifiées hein, pour que l'algorithme comprenne qu'on a envie toujours d'avoir des sources diversifiées. Donc euh, moi j'aurai toujours accès à des sources diversifiées parce que j'adore ça. Mais il n'est pas sûr que euh, mon comportement de consommateur d'information se présente dit,
1: à 10 millions. Très bien. Nous arrivons, je crois, au, au terme de, de, de cette soirée. Alors moi, je voudrais remercier l'ensemble de, de mes collègues présents ici à Paris et en ligne depuis, depuis Montréal. Merci, merci Stéphane. Merci à, à vous tous pour vos, vos questions et pour vos commentaires. Et, je laisse la, la parole à Alain, le directeur du CERI, pour conclure. Voilà, Alain.
0: Non, je ne vais, vais pas rajouter grand-chose parce que je pense que le débat était très, très riche. Euh, J'ai beaucoup appris. Je, je pense qu'on aura compris que, cette, que ce, disons, ce concept, oui, ou en tous les cas, cette, cette notion de, de diplomatie publique est très polyforme, qu'elle qu se décline à travers différents vecteurs. J'ai trouvé ça en effet très, très intéressant. Je, je pense en effet qu'il faut aussi... Alors ça, c'est évidemment ma, une approche un peu plus méthodologique que, que je pose, mais je, qui va tout à fait dans le sens de ce que Christian a dit, que comme tous les concepts, si on veut l'utiliser bien, il faut l'utiliser de façon restreinte. Et, et donc en effet, je pense que le, ce, ce, qui, ce que Christian a dit, c'est-à-dire articuler l'idée de diplomatie publique avec finalement... Sinon l'action de l'État, mais en tous les cas, toujours l'action quand même d'un acteur public me paraît absolument centrale. Parce que sinon, bah, c'est comme beaucoup de concepts. Si, si on les met à, à toutes les sauces, je ne sais pas, moi je peux penser à. Quelque chose qui est plus proche de ce sur quoi j'ai pu travailler. Bon, ben, par exemple, si on utilise le terme diaspora à toutes les sauces, ça ne veut plus rien dire. Hein. Certains parlent de diaspora de footballeurs, de diaspora. De... Ça ne veut plus rien dire. Donc, à partir du moment où on n'a pas un sens, quand même, relativement borné, je dirais, canalisé du concept, il n'est plus utile. Donc là, je crois que c'est tout l'inverse, justement, c'est qu'il qu y a eu un vrai effort de définition et d'utilisation de ces définitions à travers. L'ensemble de, de l'ouvrage. Et le, le deuxième enseignement que je voudrais tirer, qui est, qui est un enseignement aussi un peu qui va au-delà de, de l'objet lui-même et qui, et qui que j'ai trouvé très intéressant aussi dans cette, dans cette, euh, table, autour de cette table ronde, même si elle est rectangulaire, c'est l'idée de, de pluridisciplinarité. Je veux dire, ce type d'objet nécessite une pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'aborder uniquement à, à, à travers comme politologue euh, ou comme.. On, on peut le faire aussi, bien sûr, mais si on veut essayer d'avoir une vision un peu plus, que j'utiliserai là le terme de, de, de Max Weber, une vision plus compréhensive, on est obligé d'avoir une approche pluridisciplinaire. Hein. On ne peut pas comprendre sinon autrement. Et donc je, je pense qu'en effet que le, le, le mélange de, disons d'internationalistes, de. De, de spécialistes de la communication, de, de, de sociologues, etc., etc., et que et ça donne une, une, une qualité, disons, d'analyse qui est absolument indispensable pour ce type d'objet. Il y a d'autres objets qui réclament aussi la pluridisciplinarité, D'autres le réclament un peu moins. Mais là, c'est très clair que là, on a vraiment besoin de cette pluridisciplinarité, de ce dialogue. De ce dialogue, Et je remercie, encore une fois, Christian, d'avoir été une sorte de, 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 de chef d'orchestre hein, de, de, de toute cette symphonie de, 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 de disciplines différentes pour avoir vraiment donné, un, je crois, un ouvrage qui est intéressant pour, pour tous ceux qui, qui, qui s'intéressent précisément à cette, à cette question du déploiement de la diplomatie publique aujourd'hui. Donc si vous voulez en savoir plus, vous savez ce que vous avez à faire, c'est acheter cet ouvrage ou le consulter tout au moins dans les jours et les semaines qui viennent. Merci à tous pour votre écoute attentive et puis bonne soirée. Merci.